0: Familia Dolphins México, Finsopp, y todos los Dolphins en el mundo que nos estén siguiendo. Sabemos que hay gente en América Latina, en España. Un gusto, un gusto saludarlos. Estamos creciendo y cada vez más unidos y muy contentos porque Miami se pone por primera vez desde la semana 1 con marca positiva, arriba de 500, 8 ganados, 7 perdidos, en posición de calificar a los playoffs. Esto no lo veíamos venir. Eh, pero se podía dar y se está dando y eso es afortunadamente lo que está ocurriendo, faltan dos partidos sí, pero la, la demostración de hoy en la noche fue un equipo con ganas con garra y que le gana 20 puntos a 3 a los Santos de Nuevo Orleans, los saludamos Javier Roldán Fernando Ramírez, su servidor Gilardo
1: Figueroa y pues Javi, ¿cómo estás? ¿Te veo contento? Sí, sí no, pues feliz sobre todo porque ya, ya sí tiene marca positiva a esta altura de la temporada y pues Ojalá en los próximos dos partidos este, sean este, ganables para que el equipo pueda calificar a playoffs. Y también
0: saludamos. Buenas noches, ¿cómo estás Fer? ¿Muy contentos o, o no?
2: <risa> Hola Gil, Javi, buenas noches, buenas noches a todos los Dolphins. Sí, por supuesto, muy contentos. Miami hizo lo que tenía que hacer. No es culpa de Miami lo que pasa en Nueva Orleans, esa es una realidad. Tenía que concretar, lo concretaron y estamos 8-7 y eso solo los delfines lo pueden hacer.
0: Sí, ahí están los dolphins ya metidos de lleno en la pelea, eh, como siempre hay muchos, mucha gente, gracias a todos los que estaban siguiéndonos en la transmisión, quizá viendo la tele o en su coche o en su trabajo, muchísimas gracias, hubo mucho, mucho éxito en la transmisión del día de hoy, no nos pudimos reunir, ¿por qué? Porque sí está fuerte el COVID, ¿no? Y no se está diciendo lo que lo que realmente está ocurriendo en nuestro país. Hay brotes fuertes, así de que hay que tener mucho cuidado, pero vamos a esperar que esta cosa mejore y a lo mejor nos podemos reunir, si no la próxima o a lo mejor dentro de dos semanas o en los playoffs, si es que se da para Miami. Pero bueno, empezando por lo sencillo, Miami gana 20 puntos a 3. En el primer cuarto, la primera serie ofensiva de los Santos termina en un pick six por parte de Nick Needham, eh, que devuelve 28 yardas y con el extra de Sanders 7-0. En el mismo primer cuarto Miami mueve el balón y Jason Sanders conecta un gol de campo de 48 yardas. En el segundo cuarto parecía que los Santos revivían y meten un gol de campo ya faltando 2.45 para terminar la primera mitad por parte de Maher eh, de 38 yardas y se acercan 3 a 10. En el tercer cuarto es donde ya viene Miami con esa serie ofensiva de 86 yardas en nueve jugadas. Impresionante. Hemos visto series así durante la temporada y hoy fue una de estas. Eh, cuando iba 10-3 y con el duelo defensivo se ponía difícil, pero después de esta serie ofensiva de 4 minutos y medio, se pone Miami 17-3, ahí el partido quedó sentenciado a favor de los Dolphins sin duda alguna y pues se vino abajo Ian Book y todos los Santos, eh, Ocho capturas finalmente por parte de los Dolphins y el último gol de campo de Miami es eh, de Jason Sanders, eh, cuando quedaban 12 0 4 en el cuarto cuarto, fue de 34 yardas, 20-3, eh, sí, se falló un gol de campo de 59 yardas y ya lo habían metido, pero congeló Peyton a Sanders y después ya no lo pudo concretar. Pero bueno, eso fue, eso es lo que pasó en el partido. Eh, Tua, sus números, 19 de 26, muy buen porcentaje de completos otra vez, 198 yardas, buenas yardas, pues, promedio de yardas por pase completo. Eh, un touchdown que, pues bueno, fue una entrega cortita y la velocidad de Jalen Waddle y una intercepción, sí, fue un mal pase fue un mal pase largo eh, voló a Hollins y también mérito de Marshawn Lattimore que hace su jugada eh, y falló un pase largo también que estaba intentando con eh, Waddle que quizá pudo haber sido touchdown, pero después hizo un par de pases largos efectivos, creo que no es una mala actuación de Tua es más o menos lo que nos ha venido dando toda esta temporada y era un partido importante en Monday Night ante toda la eh, ...audiencia a nivel nacional en Estados Unidos y obviamente internacional. Partidazo de Jalen Waddle, 10 recepciones, 92 yardas, un touchdown. Hollins una recepción para 40. Gesicki solo tres recepciones para 22 yardas. Eh, Durham Smythe otras tres para 31. Pero la defensiva se destapó, este, mi estimado Ferry y Javi. ocho capturas, dos intercepciones... Eh, Wilkins hasta por ahí tuvo un problemita con Camara pero también sumó media captura ocho tacleadas él solo el Andon Robert siete tacleadas Baker una y media capturas y eh, pues un fumble que bueno no era fumble, no era fumble realmente pero pues pudo haber hasta notado eh, Brandon Jones una captura y una intercepción Zach Siller una captura Ogba dos capturas finalmente aparece Ogba ya consolidándose Xavier Howard una captura Yvonne eh, Howland media captura eh, cinco tacleadas por parte de Holland, Raquan Davis, media captura, en fin, un partido completo. Van Ginkel provoca la primera intercepción al desviar ese pase y pues le cae a Nick Needham, ¿no? Entonces es un touchdown para Miami que marcó el partido, creo yo, ¿no? La intercepción, el pick six de Needham, no le permitieron nunca establecerse al coreback Novato Ian Book y dejar solo en 52 yardas a Alvin Camara cuando tuvo prácticamente, fueron una carrera de 19 y otro como de 10 yardas, ya en las retardadas que mandaron en tercera y 80 que tenían los los Santos, creo que pues obviamente indica que lo dejamos como en 20 yardas en todo el partido por tierra, Ingram tampoco pudo sumar, el novato Ian Book, bueno pues sí es novato y nos regaló algunas capturas, sí y la intercepción final pues no tanto es culpa de él, ya es que los Santos ya habían bajado la guardia, pero eso no es problema de nosotros, ¿verdad Fer? Como tú dijiste hace rato.
2: Sí, exactamente Gil, eso no no quita el que Miami tenía que ejecutar. Lo hizo, sí, ocho capturas de la defensiva, genial. Aprovecharon, tenían que hacerlo, tenían que hacerlo con autoridad. A lo mejor se complicó un poquito el juego al principio, me parece que no, no carburó la ofensiva como tenía que haberlo hecho pero bueno, eh, se, como, nos ha, como bien dices, nos han venido acostumbrando a jugar así, y ya en el segundo medio creo que retomaron el, el ritmo de juego, empezaron a jugar mejor, lograron concretar los puntos, se vio algo de creatividad de parte de, de la coordinación ofensiva para poder este, mover el balón tantas yardas en ese último pase a, a Waddle para anotar, ¿no? Me gustó ese pase a Hollings, por ejemplo, que fue de 43 yardas por ahí así de, de Tua Hollins, fue muy bueno. este En general bien, ¿no? Creo que el equipo en general se vio bien. Sí, no eran los Saints que, que jugaron la semana pasada, por ejemplo, no eran todos, pero vamos, la esencia la tenían, había que, que sacar el juego y se logró, ¿no?
0: Javid, ¿cuáles son tus impresiones del partido?
1: Javi, Javi, Javi. Sigue siendo un 80% la defensa y un 20% la ofensiva. Y eso es, es algo que todavía me preocupa, porque a estas alturas ya es para que el equipo tuviera un balance y se sigue dependiendo muchísimo de lo que hace la defensa y la ofensiva con sus inconsistencias, pues hace pensar que los próximos dos partidos, si te vas abajo por más de 10 puntos, va a ser mucho sufrimiento, esperemos que no y que la defensa le dé este un recuerdito bueno a Ryan Tannehill e incomode a Mac Jones, pero pues a ver, ¿qué pasa? Que le dé un buen recuerdito porque nos dejó, <risa> no.
0: pero pero bueno, sí, digo creo que Miami hoy has, tiene un juego pues tranquilo, parecía más cerrado de lo que terminó siendo, eso sí creo yo, eh, pero a final de cuentas eh pues Nueva Orleans era un equipo que había que tomarlo con cuidado, ¿no? no no necesariamente significa que te ibas a ganar parándote ahí, a pesar de los problemas de COVID, a pesar de que no tenían un coreback titular y uno novato que ni siquiera había eh, podido jugar, o creo que por un par de jugadas. Eh, tienes a Sean Payton, tienes a jugadores como Cameron Jordan, Alvin Camara, eh, Callaway, que no es tan malo. Entonces creo que Miami se planteó bien, planteó bien el juego, eh, no mostraron mucho, eso me gusta, sobre todo a la ofensiva, fueron muy sistemáticos, fueron muy elementales, muy básicos, Básico. y eso se agradece porque no han abierto el playbook todavía, y faltando dos partidos, que los dos partidos que faltan van a ser realmente importantes, donde seguramente tienes que hacer jugadas que no han visto en toda la temporada, me refiero a los titanes y a los pats, eh, eso se, se agradece, creo yo, ¿no? Y, y eh, pues Miami, la defensiva súper bien, una defensiva digna de playoffs como el año pasado, eso nos tuvo con posibilidades la temporada pasada y eso nos tiene con posibilidades este año. La defensiva de Miami en estas siete victorias está en el top 5 en todas las categorías, en todas, en este periodo, ¿no? De los últimos eh, siete partidos. Cuando estuvimos en la racha mala, era de las peores. Entonces, ahí está la clave del triunfo de los Dolphins en estos partidos. A pesar de que me puedan decir, los Ravens ya no están tan bien. Nuevo Orleans llegó muy dañado. Houston, Jets, Carolina, gigantes. Sí, no importa, pero hay que ganarles. Jacksonville le ganó a los Bills. Jacksonville nos ganó a nosotros. Son sus dos victorias. No, ya, Ahí vemos claramente que no hay que confiarse ante
2: ningún equipo en la NFL. Los eh, Texas. ¿Quién? Los Texans. ¿Los te ¿A los Chargers? Uh -huh.
0: O sea, ahí está clarísimo lo que tú dices, Fer, exactamente. Uh -huh.
2: Sí, hay, hay que hay que jugarlos, ¿no? Y, y hacer esas 198 yardas a la ofensiva, hacer esas ocho capturas, ese pick six, este, mover el balón, o sea, lo tienen que ejecutar y, y el Miami lo hizo, ¿no? Finalmente, como bien dices, estuviese quien estuviese, había que hacerlo, lo ejecutaron bien hay aspectos a, a mencionar o a destacar, como por ejemplo, cuando Tua tenía la presión encima, no se volvió loco, dio sus pasos hacia adelante y, y sacó buenos pases, cortitos si tú quieres, pero en otra situación a lo mejor lo hubiesen interceptado o hubiese sido un pase incompleto. ¿no? Eh, para ejemplo, la, la jugada que es con Gesicki, lo presiona Cameron Jordan por, por afuera se lo encuentra de frente y aún así da sus dos pasos hacia adelante, se quita la presión y logra completar con Gesicki. ¿no? Son, son detalles a lo mejor que, que van a decir: bueno, pues es que es un sencillo pase. Bueno, se ve sencillo, pero hay que ejecutarlo y de buena manera. Y creo que lo hizo bien, ¿no? Por poner un ejemplo.
0: Sí, de, de acuerdo. Y eh, Javi, tú que eres muy rudo con Tua, ¿qué calificación le das a Tua esta noche?
1: Siete. ¿Siete? Hoy un siete. Sí, no. todavía me dejó ciertas dudas su desempeño, sobre todo en los momentos de presión porque eh, ahí cuando lanza el pase interceptado cuando le provocan el fútbol y cuando el balón, él mismo forza ciertas cuestiones en las que se expone y no, no, este, no demuestra esa Certeza ni confianza que debe tener un coreback franquicia, entonces ojalá y corrija esos errores ante titanes y, y patriotas porque son van a enfrentar a dos muy, buenos, este, dos muy buenos coordinadores defensivos y ahora sí no va a haber margen de error donde él pueda tirar una intercepción y no se la regresen para un pick six.
0: Sí, creo que... Sí hay detallitos todavía, pero son mínimos, ¿eh? Lo que he visto del crecimiento de Tua esta temporada. Eh, obviamente tiene que cuidar más el balón. Eh, ese pase que le interceptan, creo yo que, pues, estuvo bien buscado, ¿eh? A final de cuentas terminó siendo como una patada de despeje corta, porque, pues, fue un pase largo. Si te lo interceptan ahí, pues, es como si Palardi le hubiera pegado mal al balón, ¿no? Nada más... Entonces, fue una buena lectura y ¿vale? una mala
2: ejecución no fue una, fue una buena lectura y una mala ejecución probablemente no si él lo pone no, un poquito no sé si más adelante... Buena lectura,
0: Fer. te voy a decir por qué porque si sí iba un defensivo adelante de Mac Hollins no estaba totalmente descubierto pero, y él, ah,
2: no. pero aún así Hollins lo debe ganar por, a, por estatura yo creo que si sí. se lo pone un poco más adelante un poco más hacia el centro podía ser sin bronca lo lo podía haber completado no a lo mejor pero por eso es que digo que tenía atrasada. la ventana sí sí exacto lo tiró atrasado.
0: Tan atrasado que Latimore que venía recuperándose le cayó en las manos. Si lo hubiera sí. mandado adelante, si no era completo era incompleto, así nada más, pero aquí como lo mandó mal, lo ejecutó mal pero iba sí. hacia adelante él también no, no es justificación, sí. pero iba dando paso hacia adelante y se pasó de galleta, ¿no? Eh, por ejemplo, ese no lo veo o sea, sí lo veo mal, obviamente que es una intercepción pero no lo veo tan mal como uno que ya iba a Waddle para la anotación se había llevado a este Garner-Johnson y mandó el pase hacia afuera en lugar de hacia adentro, Exacto. todavía le alcanza, sí. le alcanza a meter guado la mano, o sea, un poquito más adentro, adentro. ¿no? Son detalles de ejecución, eh no sí. tanto de la lectura sí. ese, la lectura sí fue en el otro un poquito más el error, pero fuera de eso, el partido, muy bien, su porcentaje alto de completos, yo le pongo a tú, a pesar de la intercepción, le pongo un 8, 8 y medio. ¿Tú, Fer?
2: Yo en 8. Yo lo pongo en 8 para que... Digo, sí, la intercepción no me gustó. Este, ese pase que dices también a, a lo afuera. Pero en general bien, administró bien el juego. y No sacaron mucho, como bien dices. Entonces eso creo que repartió bien el balón también. Con, con varios receptores. Eso, eso siempre será bueno para un coreback. Yo destaco el, el hecho de que ante presión, porque tuvo mucha presión. La línea estuvo fallona, estuvo dejando penetrar los blitzes. Este, por ahí agarrando este, castigos que pararon pararon drives, o sea, hubo dos castigos que pararon drives de, de la ofensiva, entonces eso o se le carga a lo mejor al coreback porque bueno, no notaron, pero realmente la línea estuvo, hoy estuvo fallando un poco, ¿no? Fue fue este Jesse Davis y el otro fue Aikenberg, ¿no? Los que cometieron los castigos más puntuales
0: Cameron Jordan le puso un trancazo ahí a Tua eh, sí. por culpa de Jesse Davis, ¿no? Sí, exacto. Que sabíamos que lo iba a dar, ¿no? También Cameron Jordan. Eh, pero Austin Jackson, creo que fueron dos castigos de él y uno de Aikenberg. A final de cuentas, otra vez, eh, nos ayudaron un poquito los árbitros en dos decisiones, quizá, pero bueno, a final de cuentas eso tampoco es problema de los Dolphins. Eh, y no eso afectó a que Miami ganara. Miami dominó el día de hoy. Eh, la ofensiva tuvo también chispazos. De repente es, me gustó cómo alternaron corredores, ¿no? Este Javi, sí. Duke Johnson, Gaskin y Philip Lindsay, ¿no?
1: Sí, sí, pues a que no se llegó a las 100 yardas, este, pues ahora sí, de cierta manera, el alternar a los corredores desgastó un poquito a la defensa de, de Nuevo. Y es, es, los, las jugadas por pase que fueron largas, fueron efectivas gracias a, a ese tipo de combinas que hicieron con el juego terrestre entre, entre Lindsay, Johnson y Gaskin. Eh,
0: ¿A quién le dan el MVP ofensivo y MVP defensivo? Este, vamos contigo, Fer.
2: Yo el ofensivo se lo doy a Jalen Waddle por el número de recepciones que tuvo, porque fue el. Nuevamente fue el receptor que estuvo generando eh, más yardas. Sí. Creo que el lograr 92 yardas con 10 recepciones fue muy bueno. Entonces, este. Ah, bueno, y, y su anotación, obviamente. Este, es, es el jugador que está haciendo que se genere el juego aéreo de Miami, ¿no? Desafortunadamente, Parker pasó este desapercibido, ¿no? Entonces, este...
0: Ahora es quién es Devante Parker.
2: Sí, caray, ahora es quién es Devante Parker, Buen, bien dicho. <ríe> y del lado defensivo, híjole. Yo creo que Ogba, ¿no? Es bueno. Sí, es que va a ser bien difícil. <ríe> sí, está Sí, está, Están las intercepciones de Jones, está este... la de Nidham. Entonces, me quedo con Ogba porque tuvo dos, dos capturas, ¿no?
1: Tú, tú, Javier, ¿quiénes son tus MVPs del día de hoy? Pues, como dijo Fer, igual a Jalen Waddle, por el factor de las recepciones y el promedio de yardas, y pues el MVP del otro lado, pues es toda la defensa, porque toda la defensa este, trabajó perfecto para poder presionar a, a Gian Book y limitar a... Camara creo que a 60 yardas, 60 65 yardas, por ahí anduvo entonces, si pudiste limitar a un corredor como ese, es porque algo tiene tu defensa
0: Sí, sí, han jugado muy bien en ese aspecto y en equipo, yo me quedo fíjate, me gustó mucho Brandon Jones a pesar de que por ahí cometió un este un castigo eh, no le llega a Ian Book y le da un manazo en la cara que regala un primero y diez que a la larga se convierte en los únicos puntos de los santos, ¿no? Pero fuera de eso, Brandon Jones dio un partidazo y merecida la intercepción al final. Eh, podría haber tenido dos, tres capturas, no llegó. Eh, Holland hoy lo vi un poco desapercibido, eh, pasó medio desapercibido hoy, pero suficiente bien. Me gustó Baker hoy, Baker hoy sí me gustó lo que esperaba de él. ¿Y saben quién? Zach Seeler. Este hombre está en todas. Sí. Y se quita los bloqueos con una mano y ya está llegándole al coreback, y no es de hoy nada más, sino lo hemos visto en la temporada, así de que hoy también tuvo muy buen partido, y curioso, ocho capturas de los Dolphins, y Jalen Phillips se fue en ciro
2: se le escaparon, <risa> se le fueron dos ahí, se le escapó el coreback, cómo no sé, pero se le escapó, el sí. le está ganando ahí a Phillips al parecer,
0: no, bueno, pues es cuestión también de suerte, ¿no?, a veces, eh, si apostaron yo creo que hoy va a tener que pagar la cena Jalen Phillips ¿no? que no pudo lograr el sack. Ocho capturas en el partido eso es muy bueno Seis la semana pasada los Jets eh, Tannehill cuídate y más porque quizá Taylor Luan no esté jugando, su línea ofensiva no está del todo bien de los Titans eh, me faltaron más intercepciones creo yo pero con el pick six fue suficiente, ya la quiso Brandon Jones al final pues bueno pero creo que Xavier Howard ni le tiraron, ni le tiraron de su lado más que uno o dos pases, eh, Byron Jones por ahí se lo comieron en ese pase largo al final, pero tampoco veo mucho problema, no creo que fue mérito también del receptor de Los Santos, eh, y digo, Tanegil no es Ian Book, Tanegil ya es un veterano que puede hacernos daño, lo vimos lo que le hizo con AJ Brown a los 49ers, pero de eso ya platicaremos el miércoles sin problema, eh, pero me quedo muy contento por la... Se hizo lo que se tenía que hacer hoy. Que los Santos no tenían nada y que están totalmente destrozados. Pues ni modo. Así por... nos ha tocado a nosotros, ¿no? En otros partidos.
2: Sí. Sí, o sea, el COVID está afectando para un lado o para el otro. Eso es innegable, ¿no? Depende mucho de los equipos que... Obviamente los que están vacunados. y eh, Los protocolos que tienen en la semana. Ya, ya un poco más va más la cultura del equipo como tal, ¿no? Para, para enfrentar esta situación. Y bueno, ahí como que Orleans tiene problemas en ese aspecto, no de ahorita, ¿eh? Con COVID, ya es desde de el, el año pasado que tuvieron ahí, creo que, problemas, una multa por ahí, por no... Sí,
0: mutaron, por no tener ah,
2: los sí. protocolos adecuados, entonces creo que eso lo vienen arrastrando y ahorita fue el... Se les estrelló ahí en el parabrisas eh, esa situación, ¿no? Ojalá que no pase más que no salgamos afectados de, de, de eso, porque al pues, estar allá, al estar jugando con ellos, puede haber alguien que no haya dado positivo, pero que esté contagiado, y bueno, hay que poner mucha atención en esa parte, ¿no?
0: Y no nos vaya a pegar contra Titanes o contra Pats, eso, ¿no? Exactamente, Exactamente. hay que olvidar esa parte.
2: Otra cosa que hay que destacar es que no hay lesionados, al parecer todos, todos bien, y creo que hay juegos así que, que ya están resueltos donde tienes el problema de que se te lesiona una pieza importante, ¿no? No es el caso que bueno, vamos a estar completos al parecer entonces, bien para enfrentar a Titans
0: Sí, 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 llega en buen momento. ¿Algo más quieren agregar antes de
1: leer los comentarios que son muchísimos? No, yo no No, pues solo esperar que el, este, que esta semana corta tú se a ponga a analizar mucho video de, de la defensa de Titanes y de lo que hoy hizo mal contra Santos, porque este partido que viene puede ser vital para que Miami ya empiece a asegurar ese séptimo lugar en la siembra, entonces, ojalá y veamos que ya tú vas a fortalecer en lugar de venirse para abajo. Yo, yo lo he visto bien, ¿no? O sea, no lo he visto que se vaya para abajo,
0: oficialmente Miami está en, el, en la séptima posición me, me sorprende un poco porque los Raiders tienen mejor marca en la conferencia que Miami, Miami está en 500, los Raiders deberían estar arriba, no sé si eso tenga algo que ver, pero eh, sobre todo el récord en los juegos comunes es donde Miami eh, tiene ventaja sobre Baltimore, sobre Chargers y sobre los Raiders, pues bueno, si tenemos que irnos a ese criterio de desempate, bienvenido. Eh, Miami ahorita controla su futuro, y eso hay que aplaudirlo, no nada más aplaudirlo, se vale gritarlo a los cuatro vientos, que mañana digan, ay, que Miami le ganó a los Jets, sí, que Miami le ganó a Nuevo Orleans, pero todos covidosos, sí, y Miami le ganó a ta, 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 sí, pero los ha ganado. Siete, fila. O sea, hay equipos que no los han hecho, o sea, así de sencillo, entonces... Y hay que aplaudir cómo se ha mantenido unido este grupo. Eh, Flores, cómo lo recuperó. Ya se estaba perdiendo todo. Y cómo recuperó este grupo. Personalmente, si yo hubiera sido dueño de Miami, lo hubiera corrido después de la derrota con Jacksonville, que puede terminar siendo la derrota que nos afecte al final. Esperemos que no. Pero por esa derrota pudiera ser el puesto para, para Flores. Aguantó aguantamos lo de Deshaun Watson, aguantamos las siete derrotas consecutivas, y Miami está donde tenía que estar a principio de temporada, peleando los puestos comodines. Esa es nuestra verdad, nuestra realidad. Entonces, eso hay que aplaudirlo de que pudieron encontrar lo que tú ha demostrado, esa resiliencia. Viene una intercepción a Tua, y luego mueve una serie ofensiva 89 yardas en 12 jugadas. Eso lo ha hecho Tua toda la temporada. Y eso, mira, de verdad que hay que quitarse el sombrero y felicitar a Tua porque eso no lo hace un coreback joven. Ian Book le salió tantito mal una intercepción y se vino abajo desde el primer cuarto. Tenían menos dos yardas los Santos acabando el primer cuarto. Digo, Ian Book fue segunda o tercera ronda, etcétera, ¿no? Eh, Tua es primera ronda, se esperan otras cosas, sí, pero Herbert ayer perdió con los Texans y no se pudo re recuperar de una primera intercepción y termina con un pick six en contra. Entonces, eso lo que ha hecho Tua hay que aplaudírselo y hay que seguirlo eh, valorando, obviamente, no es el Tua que nos va a llevar al Super Bowl, pero tampoco es el Tua que nos va a dejar 1-7, ¿no? que en ese 1-7 estuvo lesionado, hubo problemas y nos sacaron un partido, o un árbitro nos dañó en, los, en Las Vegas, eh, un error de flores en Londres nos costó Jacksonville, en fin, ese tipo de detalles al final de la temporada dices, ups, por eso este, este, el fútbol americano es de detalles, así muy pequeños en cada partido. Una jugada te cambia una temporada, y lo vimos el año pasado, el juego de Denver. Una jugada que Fitzpatrick hubiera completado ese pase de touchdown y a lo mejor hubiéramos estado en playoff en Denver, o a lo mejor eh, con los, bueno, con los Bills sí nos apalearon, ¿no? Pero ese tipo de detalles esta temporada, esperemos que no digamos, ay, si hubiéramos, ¿no? Si estamos en playoff bien, y en playoff vamos a ser un equipo que le vamos a costar trabajo al que sea, porque además el resto de la conferencia está igual fuera de Kansas City ahorita Tennessee, sí, sí, sí. anda mal eh, Cincinnati se vio bien ante Baltimore, pero Baltimore anda muy mal, Baltimore yo creo que ni a playoff va a calificar eh, ¿cuál es el otro líder divisional? este me falta pues los Bills hmm. parece que están tomando su camino, pero pues aún así es 9-6, es un juego arriba de nosotros. ¿Qué tal si Atlanta le gana a los Bills? ¿Y qué tal si después pierden con los Jets o no sé con quién van? Y nosotros ganamos los dos, terminamos siendo campeón divisional. Es el siguiente paso, ¿no? Ya estamos sí. en playoff, ahora hay que pensar que alguien nos puede hacer el favor. ¿no?
2: Sí, sí, sin duda.
1: Incluso hoy este, hoy Byron Jones, en una entrevista que le hicieron en Spiel. Decía que eso fue una de las cosas que Flores este, supuestamente les recalcaba durante esa racha negativa, que esos detalles los tenían que corregir al grado de que, pues, en algún momento las victorias iban a venir solas, y pues parece que, que no fue este tan inequívoca su justificación, y pues ha aprovechado de cierta manera la no este el no tener un calendario ya tan complicado como al inicio de la temporada. De acuerdo, y Miami está donde tiene que estar,
0: no vamos a ir al Super Bowl, pero podemos estar en playoffs. hoy estamos en playoffs. vamos a acabar la temporada hoy, ya, se acabó.
2: <ríe> Estaría bien. <ríe> vamos sí, a hacer sí, sí. una huelga de
0: jugadores o algo ahorita para que ya <risa> no, pero creo que se pueden ganar los dos siguientes partidos y eso lo vamos a platicar de aquí en adelante, pero bueno vámonos ahora sí a leer comentarios porque ya son las 11 y todo sé que hay gente que tiene que trabajar mañana, sé que habrá muchos de vacaciones pero muchísimas gracias a todos Jorge Roldán, buenas noches a todos, igualmente señor Roldán, buenas noches feliz con mi defensa, sí, totalmente José Ramón Orozco ganamos por dos Ah, ganamos, vamos por dos, perdón y sí se puede, sí se puede, veo cerca los playoffs, sí, soñar mucho ah.
2: es tangible Oiga. es posible, no es tanto sueño es, es una realidad
0: para mí el sueño es hoy no lo que pase de aquí en adelante sí yo, yo veía que Miami podía ponerse 8-7, sí tenía mis dudas de los santos pero era muy factible tal vez así que yo les dije, Miami se puede poner 7-7, 8-7 ya después, sí, no. ahí es donde vamos a medirnos, hoy creí que iba a ser más difícil de lo que resultó, y eso me gusta, porque nos da ventajas para el juego contra Tennessee, entonces creo que por ahí nos vamos a ir moviendo bien, y no es soñar, eh. hoy Miami está dentro si Miami no califica, es culpa de nosotros, no podemos no. echarle la culpa a nadie más, Miami no. tiene olvídense de las siete victorias olvídense de esas vamos por dos una temporada de dos victorias. Seguimos
2: Entonces, en
0: los playoffs. Así es. Ya si nos gana Tennessee, podríamos decir, ¡ay, Tennessee! iba de líder divisional y ay, es muy buen equipo. No, no importa. O si nos ganan los Pats el último, ay, los Pats por Belichick, sí podrá ver sus excusas, pero la realidad es que depende de nosotros. Bueno. De los jugadores de Miami, ojalá y fuera de nosotros, ¿no? Pero sí, somos fans, ¿no? Este, pero depende de estos muchachos que lo están haciendo con una entrega fenomenal. O sea, no, no, no podemos quejarnos de que no tenemos equipo como otros años, ¿no? Yo te,
2: yo te, voy, te voy a ser honesto, Gil, perdón que te interrumpa. Cuando ¿verdad? tú dijiste, no, es que Miami puede ganar siete al hilo, yo sinceramente, dentro de mí, dije, no, o sea, siete. Es irreal, o sea, ¿dónde no, está ¿Qué te pasó? <risa> ya lo perdimos. Pero eh, ahí está, ¿no? Y, y, y excelente, qué bueno, ¿no? Como bien dices, ahí estamos, playoff, seguimos ahí.
0: ¿Sí? ¿Eh? ¿Eh? Ya, de aquí en adelante hay que seguirle. Hay que seguirle. Y olvidarte de que ganaste seis. Sí. Perdón, siete. Son siete sí, ya. Sí. sí. Ahorita lo que importa es ganar el que sigue. Y ahí sí, creo que Miami... Eh, la motivación, ya estamos en donde teníamos que estar desde el principio de temporada. Nos afectaron varios factores, pero bueno, ya los hemos dicho mil veces. Bien por los Dolphins, y pues hay que seguirle, hay que seguir apoyando a este equipo que creo que nos puede dar todavía eh, muchos eh, gustos más. Las próximas, escúchenme, tres o cuatro semanas. Uh, no estoy garantizando que vamos a ir al divisional, pero eh, creo que Miami puede calificar y bien con sus dos victorias, no sé si vamos a barrer a los titanes, si vamos a barrer a los pats, a lo mejor ganamos en tiempo extra por tres puntitos a los dos partidos, pero se pueden ganar, y en playoff al que nos echen, ahorita nos tocaría creo que Búfalo, no, titanes, titanes otra vez.
2: Yo creo que, digo, si Miami califica, va a ser el equipo con el que no se va a querer enfrentar a nadie, eso me queda claro ahí en la americana, ¿no?
0: Mira, hoy sería Miami visitando a Tennessee. ¿Y qué quiere decir? Que si les ganamos la próxima semana, les podríamos pues... ganar en playoff. Ojo, para playoffs, quizás semana 18 ya regrese Derrick Henry. Obviamente el grado de dificultad aumenta. Aún así, Miami creo que puede darle muy buen partido a Tennessee. Y yo no dudaría que si tenés y se ven problemas pudieran meterlo esta semana. Ya está listo, ¿eh? Creo que esta semana eh, pudieran ya usarlo si, si se ven urgidos. Pero se van a esperar quizá la 18 y quizá hasta playoffs, Lo cual es correcto para ellos porque han ganado partidos que nadie creía que iban a ganar. Pero sin, sin Henry van 4-3. Ganan uno, pierden uno. Ganan uno, pierden uno. Y les toca perder. Así de que ahí vamos bien. Vamos a ver cómo cierran la temporada contra Houston. Ese les tocaría ganarlo. Y con eso ganan la división los titanes y bien por ellos. Pero hoy enfrentaríamos a ellos en primera ronda. Nueva Inglaterra estaría visitando a Cincinnati e Indianapolis estaría visitando a los Bills. Obviamente los Bills yo creo que van a ganar sus dos juegos restantes que son pichones, que es Carolina y Jets, tengo entendido. Los Pats... Eh, ¿Con quién van los Pats? Mmm creo que Jets, ¿no? también
2: no te digo, sí, creo que
0: sí y luego nosotros, ¿no? sí entonces, le van a ganar a los Jets sí. y van a definir con nosotros eh, posiciones, ¿no? a es ver jaguares. dónde ¿cómo? es Jaguares Pues jaguares. peor Jets le ganó a Jaguares, ¿no? imagínate, entonces digo se vale soñar no es soñar, es una realidad hoy este, mi estimado José Ramón en play, yo soy, ya dependerá de nosotros mejorar o que nos saquen eso es la realidad y son dos juegos, estamos sanos, estamos completos, el equipo está motivado, no hay nada que perder es un equipo joven eh, la temporada ya se puede con. el peor de los escenarios perdemos los dos juegos restantes la temporada es buena a secas por las siete, siete derrotas, pero la temporada es buena por el cómo reaccionó el equipo. Ganamos uno, perdemos uno y no vamos a playoff. Pues bueno, se, dices, quedamos 9-8, un poquito abajo de lo que se esperaba al principio de la temporada. Ay, ¿se puede justificar? Sí, buenas secas. La meta de este año es playoffs y hay que pensar en playoffs claramente y por eso no es soñar este José Ramón. El año pasado nos quedamos en la orilla, este año tenemos que ir sí o sí sin importar cómo, ¿eh? ahora sí que como decía el presidente Calderón, haya sido como haya sido, tenemos que estar en playoffs y ahorita ya no hay de otra, o a partir de hace 20 minutos o 30 que acabó el juego, no sé, en adelante, no hay otra opción que no sea playoffs. eso es lo que les quiero decir nada más, pero bueno, Edgar, verdad, buenas noches, y la temporada Hill. estaríamos calificados a playoff. Correcto, exactamente lo que estamos diciendo. Kilay, buenas noches, Javi, Fer, Gil y hermanos Dolphins. Buena victoria nuevamente. La defensiva hizo el trabajo, la ofensiva bien a secas.
1: ¿Sí? ¿Crees que en realidad si fuera una buena temporada si se termina 9-8? Sí, sí lo crees, porque las expectativas respecto a lo que hizo tu defensiva el año pasado. Era para por lo menos 11 o 12 victorias. Entonces, yo creo que no sería. No sería tan buena. Yo diría que es de mediocre a regular. Por la cuestión de que tú ya tenías. Tú quisiste iniciar la temporada con ciertos corredores y dándole ciertos coordinadores a tú, como para que tu ofensiva tuviera un crecimiento, el cual ha sido de un 50%. Entonces. Yo creo que ahí sí, sí sería de mediocre regular la temporada para el equipo si no se califica, porque tus expectativas este año eran, como lo acabas de mencionar, llegar a la postemporada. Sí, a final de cuentas el no calificar es un retroceso, ¿no?
0: ¿Por qué? Porque el año pasado nos quedamos en la orillita. Pero si nos ponemos a analizar un poquito cómo se dio la temporada todo el ruido fuera del equipo, de lo de Watson principalmente, eh, los problemas pues de lesiones de Tua al principio, eh, el COVID no nos ha pegado tan duro como otros equipos, eh, esperemos que así sigamos el resto de la temporada, eh, estar 1-7, siendo blanqueados en casa por los Bills, siendo humillados por Tampa, siendo otra vez eh, dominados en la segunda mitad por los Bills en el otro juego, y de repente dices, Miami está fuera de playoff 1-7, y de repente estás peleando playoff y encuentras la, la posibilidad de, de colarte, eso es bueno encontraste una forma de salir no, me, no significa que el resultado sea bueno, significa que tienes que analizar, el resultado de playoff tiene que ser, y más hoy si me lo dijeras hace ocho semanas vamos, si no llegamos a playoff, si llegamos a playoff es bueno, te apuesto que todos diríamos que es buenísimo, ¿no? Pero ahorita, ahorita estamos en playoff, ahorita no debemos salir de esa posición, así de simple. Entonces, hoy sería un fracaso si Miami no califica, a pesar de que tengan mejor marca los Pats y los Titanes. ¿Por qué? Porque está en nuestro control, y es un equipo que viene creciendo, los Titanes no tienen a su jugador estrella, tienen buenos jugadores, pero Julio Jones ha sido un fracaso, gil sabemos quién es, que sí, de repente te juega muy bien, pero es, es mortal, digamos. Eh, AJ Brown jugó un partidazo la segunda mitad contra San Francisco, pero San Francisco tiene problemas en la secundaria y ese es nuestro fuerte. Entonces creo que Miami, en, en cuanto a defensiva, estamos mejor que la de San Francisco y la de San Francisco es buena. ¿eh? Sí. Entonces creo que si le metieron 20 a San Francisco, nosotros los podemos dejar en 10 ya será cosa de que tú pueda hacer cosas y meter 13, o meter 20, o meter 50, los que quieras arriba de 10, creo que así puede ser otra vez el partido como hoy obviamente Tanegil no es Ian Buck y nos puede hacer daño de repente sí, y a lo mejor nos meten 20 y nos tenemos que meter 23, creo que Miami los puede meter, pero bueno, ese es un asunto y con los Pats tienen sus altas y sus bajas y tienes un coreback novato que eh, ya en esta parte final está viendo la realidad del NFL también Está eh, aunque corren bien el balón y todo, sería un partidazo, la verdad. Sería el partido de la temporada para Miami, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Rafa Rangel, excelente noche, Dolphins. Nada como el sabor de la victoria. Hasta Javi está feliz. Saludos, Gilfer, Dani. Saludos, Rafa. Pablo Carrillo Cocido. saludos Gil, Javi e Isra, Isra no está, excelente programa, nunca había sido tan fácil un lunes por la noche, creo que el próximo juego se juega la temporada contra Titans, saben si recuperan algunos jugadores claves, eh, pues parece que Henry no va a estar, eso es la realidad, si regresa, regresaría en una situación de urgencia, o sea, los Titans lo están guardando en caso de que, tenga, de que pierda Miami con los delfines, digo, los titanes con los delfines, Ahí lo van a echar contra los Texans probablemente. Que en realidad Tennessee debe ganarle a los Texans, aunque le hayan sorprendido a los Chargers. Deben ganar y son campeones divisionales. No deben tener problema ellos. Entonces creo que por ahí. Y Julio Jones ya está de vuelta, pero como si ni estuviera. El problema es AJ Brown. Es el único que nos puede causar problema. Y hay corredores buenos. eh, Dante Foreman y hay otro McNichols que son buenos. Pero ahí está cámara Ingram hoy. ¿Qué hicieron? Yo creo que Camara e Ingram me preocupan más, no por de menos, menospreciar a los otros, pero Taylor Luan creo que está fuera por COVID, va a regresar, que es el mejor liniero de los, de los Titans, lo provocas tantito, y a lo mejor se desespera y se hace expulsar porque es muy bravo. Entonces, a lo mejor es parte también de un juego mental. Está bien coachado el equipo de los Titans, sí. Mejor, está mejor que los Santos, sí, pero tampoco los veo invencibles. Si estuviera Henry, sería mucho más difícil, pero bueno. Entonces, por ahí vamos. y Entre mañana y el miércoles checamos eso, Pablo. Juan Carlos García, excelente noche. Javi, Gil, Feria, todos los Dolphins contento por la victoria. Sin embargo, no hay que dejar de ver que seguimos con una ofensiva muy limitada. Sí, sí ¿no?
1: Perfecto.
2: No. <risa> <risa> sí, ¿no? ¿Por qué? Porque, ok, sí, eh, hoy fueron muy básicos, muy planos. Pero a lo mejor fue a propósito, tampoco había necesidad de buscar más. Y se dan cuenta, cuando pisan el acelerador un poco con jugadas un poco más arriesgadas, es cuando se anota, cuando se logra hacer esa anotación esa de 6. Entonces, mmm, no estamos, bueno, yo personalmente no estoy tan preocupado por, por una ofensiva que, que, como le llaman aquí, que está limitada, ¿no? Limitada a lo mejor en, en cuanto a jugadores, eso sí porque no tenemos tanto talento, eso ya lo hemos venido platicando y es lo que arrastramos en, en toda la temporada, ¿no? Si tuviésemos un poco más de talento, creo que sería más fácil hacer un libro de jugadas o abrir un, un libro de jugadas extenso, por así decirlo, o con, con mayor explosividad. Yo creo que lo que no, o lo que no le gusta a la mayoría de los Dolphins es que no tenemos ese libro de jugadas explosivo, y ¿no? No vemos esas jugadas tan tan ilusivas de 40 yardas o una reversible y que se escape el corredor por el centro, 30 yardas, sí, no, no somos esos Dolphins esta temporada, no lo vamos a hacer, eso nos queda claro, vamos a ser el equipo que controle el balón, que poco a poco tiene que ir machacando y que poco a poco va a ir consiguiendo puntos, si sí se complica, si el equipo contrario se nos va arriba, sí se va a complicar y vamos a tener que, que ir a, a buscar ese juego como como lo ha dicho Javi, ¿no? Todavía no hemos visto eso, esperemos no verlo, no, te, no necesitarlo ahorita porque va a ser muy complicado lograr un juego así, pero creo que ahorita Dolphins tenemos que ver el juego de esa manera, o sea, lo que tenemos es eso, es lo que vamos a explotar o lo que va a explotar el equipo de aquí hasta donde les alcance. Ya la otra temporada con, con, lo, mejor, con lo que hemos dicho que hace falta en el equipo, podré, podrá verse algo distinto, No, pero ahorita creo que es lo que hay.
0: Sí, no, no está tan limitada. ¿eh? Ha habido series consistentes, largas y manejando el reloj y sin correr bien el balón y sin una línea ofensiva tan sólida. Creo, dentro de todo lo malo de los co coordinadores ofensivos, hay una luz al final del túnel. No me refiero a quedarnos con ellos para el año que entra, no. Me refiero a que de repente dicen, ¿sabes qué? Tua tiene que deshacerse del balón en dos, tres segundos porque nuestra línea no le va a dar más. Y eso es lo que me están haciendo.
2: haciendo. Claro.
0: No hay más, porque si, si lo ponemos a echarse siete pasos para atrás, lo van a matar. Hoy Cameron Jordan, por poco y nos lo manda al más allá, ¿no? Le puso un planchón espantoso por culpa de Jesse Davis, que ni siquiera le dijo Bu a Cameron Jordan, ¿no? Entonces dices, ese tipo de cosas hay que proteger a Tua, ¿por qué? Tua no es Burrow, que ayer lanzó 525 yardas y se metió en la historia, no, no lo es. Vimos el brazo de Burrow y hay sistemas diferentes, entonces si tuviéramos a Burrow, pensaríamos en otras cosas, pero no lo tenemos, tenemos a Tua y a Waddle, no tenemos a, a Burrow y a Chase, entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que explotar eso, me preocupa que ahora ya hay otra interrogante que se llama, entre signos de interrogación, de Vante Parker, ese tipo hoy, ni una recepción, mejor McHollins, es, eso McHollins. está grave.
2: Collins ha saltado, ha sacado la cara en situaciones complicadas ¿eh? ha, jugado, ha hecho buenas jugadas ha tomado riesgos por así decirlo, y le ha funcionado y sí, Parker híjole no quiero decir quién es Parker porque no quiero, pero está muy cerca de eso, está muy muy cerca
0: quién es Devante Parker Sí, la verdad, este era el juego para él Sí, a lo mejor estaba al, al principio contra Latimore, que es un muy buen corner y por eso hay que darle valor a la, a la, al triunfo de hoy. Tienes a ese loquito Garner Johnson que se burla y tuitea y se burló de Brady y hoy estuvo burlándose al principio, pero es un buen corner. Tienes a Latimore, tienes a Marcus Williams, que al principio estuvo pegando como loco ese safety. Tienes a Cameron Jordan, sí, hoy no estuvo de Mario Davis, ese linebacker, pero tienes a Marcus Davenport, que también es muy bueno, y al otro, al 93, que ya ni me acuerdo cómo se llama, que tiene un apellido así como este, africano. Esos fueron, la defensiva de los Santos dejó en cero a los, a los box hace una semana. Y nada más quítale a De Mario Davis de la jugada. No creo que represente tanto un solo jugador en esa defensiva. Son buenos. Y Miami hizo un plan de juego adecuado. Tan, tan es así que Sean Payton le apostaba precisamente a un juego de pocos puntos, sabiendo de su coreback novato. Viene una jugada, un pase largo. que eh, Ah, pues el de Mac Hollins. El partido iba a 10-3, según un recuerdo. Y la reta, sabiendo que el pase era completo de Hollins.
2: Claro.
0: Pero dijo, en una de esas se la cambian. Y me quedo 10-3 y tengo el balón en el tercer cuarto.
2: Él sabía que, que ahí se le iba el juego, Gil. Él, sí. él lo sabía, que con esa jugada se le escapaba eh, Miami a dos posesiones. Y e iba a ser muy difícil que lo que lo pudiera remontar, ¿no? Tener, tener cerca a Miami era su mejor posibilidad, y al completarse ese pase, sabía él que por lo menos le iban a hacer tres, y iba a estar muy complicado.
0: ¿Y qué hace cuando Miami se le va por 14 arriba? Se la juega en cuarta y una, en su terreno. Ay, <risa> papá, gracias, ¿no? O sea, también entregó el, bajó la guardia y dijo, pues me la juego, ya, total. ¿Sí? Sabía que estaba perdido en ese momento, ¿no? el 17-3 era suficiente, es más, un 13-3 hubiera sido suficiente, pero pues ahí sabía que se estaba el partido de por medio Sean Payton y se la jugó así, eh, Miami mucho mejor de la verdad, repito, de lo que yo esperaba contra una defensiva como los Santos y eso da cierta, eh, cierto optimismo para lo que viene. La defensiva de los Titans tienes dos, tres jugadores, eh. o sea, es Simmons, yo, eh, ¿cómo se llama? Jeffrey Simmons, un liniero fenomenal, 98, creo. Tienes dos, dos linebackers medio-medio y tienes un safety muy bueno en Kevin Biard y un corner novato ahí medio efectivo. Hay que analizar más a los Titans, pero creo que se le puede hacer hasta más daño de lo que le hicimos hoy a los Santos ofensivamente, y con lo que tenemos. A lo mejor el partido va a ser muy parecido al de hoy, pero obviamente hay que pegarle a Tanegil desde, desde la jugada 1 como al novatito, ¿no?
2: Ah, y, T y Tannehill tiene... Sí, tiene 15 anotaciones, pero tiene 14 intercepciones. Mm, claro. Es un coreback al que le interceptas mucho, entonces, ¿con qué se va a medir con la mejor secundaria que hay? Entonces, por ahí, por ahí puede estar el, la clave del juego, pero bueno, como dices, lo veremos el miércoles.
0: Sí, vamos a seguir este, desglosando más cómo viene esto. Eh, Edmundo Díaz, buenas noches, victoria base de golpes. En todos los aspectos, golpes mentales, golpes físicos, golpes hasta al espíritu. Le pegamos a los Santos hoy, que ya que estábamos comentando en el partido, pues hasta da pena. Las últimas jugadas, los jugadores de los Santos, parados todos. Parados, sí. Dices, o sea, peleenle, aunque sea por orgullo, ¿no? No, ya no traían nada, nada. Es, es una pena, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, a mí qué me importa lo que le pase a los Santos cuando estoy analizando a Miami, o viéndolo desde el punto de vista de Dolphin, ¿no? Entonces, qué bueno, digo, ni modo, ellos ya tendrán que arreglar sus asuntos, y nos vemos en el Super Bowl si es que llegan. <ríe> Nosotros sí, obvio. <ríe> Jesús Miranda, saludos amigos, me gustan los Dolphins, el tema de Tua hace lo que les mandan hacer, pero dudo que sea jugador franquicia. Contéstale, Javi, porque creo que opinas más o menos lo
1: mismo, ¿no? ¿Javi? Javi. Ajá. Se le pone una defensa fuerte como un buen corredor defensivo como tipo Big, Big Fangio o Dennis Allen y todavía lo mete en problemas, entonces, ojalá y eso ya lo empiece a hacer contra equipos buenos y muestre esos... este esos pasos de crecimiento que son necesarios para ser un coreback franquicia, si no pues la temporada que viene puede empezar con R, puede empezar con W puede empezar con D entonces pues por ahí esa posición puede estar cubierta por alguien más y no necesariamente tú
2: oye Javi pero hace dos semanas Sí, hace dos semanas tú dijiste bueno, vienen los cuatro juegos de prueba para Tua pasó el de Jets hoy pasa el de New Orleans lleva dos de cuatro eh. o sea, que no se te olvide, porque tú dijiste que eran los cuatro que iban a definir si Tua era o no era
1: y hoy, y hoy lo dio de siete, como lo dije, o sea, hoy, hoy era para ver, por lo menos este, haber hecho más de lo que debió de hacerse porque tenías a una defensa diezmada, no ten, por lo menos Nuevo Orleans no tenía cinco de sus titulares, entonces ahí, del lado defensivo, debió de haber aprovechado más. O sea, sí, estoy de acuerdo,
0: ¿eh? pero tampoco es precisamente la, la cuestión de que fue un mal juego, no, no fue un mal juego de Túa, ¿eh? Eh, las estadísticas lo hablan. Que fue 19 de 23? Eh, a ver, déjame checar, porque por acá ya le cambié a la otra estadística. 24, pero. ¿no? ¿19 de 24? pues Es, es muy aceptable. Es lo que ha venido haciendo. Y, y es lo que le pides. Ya por alguien nos, nos dijo. 19 de 26. Pero si te fijas, 198 yardas. Quiere decir que de 19 completos estás lanzando 10, punto, 10, 10 yardas por, por pase completo, no por intento. ¿No? entonces estás completando pases más largos de los que tú había dado, ya si es por intento pues si estás abajo del 198 de 26, a lo mejor son como 7, 8 yardas, pero eso está en la NFL en general, que esa es la medida real de yardas por intento pero cuando tú completas tus pases y te das 198 con 19, es arriba de 10, eso es muy bueno, cada pase es primero y 10, eso es es bueno, a lo mejor tendrás un pase de dos yardas o alguno que pierdas yardas, ¿no? Un pase, un hitch o un pase screen que lo capturan ahí al receptor y pierdes cinco yardas, ¿no? Que pasan esos, es, ocurren esos pases, ¿no? Entonces, creo que por ahí, yo por eso le pongo ocho, ocho y medio, además sus lecturas fueron en general buenas, le faltó ejecución. Por eso no le pongo el 10 que le podría haber puesto a Burro ayer. Pero si me comparas a Herbert ayer, a Herbert ayer le ponemos un 5.5. No, ya, porque regañaste, ya regañaste no a tu normal. muchacho, ¿verdad? Mi muchacho. Ya lo
2: regañaste.
0: No, ya le puse sus apes, me, me tiró la quiniela, el babotas, ¿no? Pero bueno. <risa> no, pero, pero digo, todos los corebacks jóvenes van a tener sus malos partidos. tú ha, no ha tenido un partido como el de Herbert de ayer.
2: No, realmente no. O sea,
0: sí, una o dos intercepciones, pero cuando tiró dos intercepciones, tiró cuatro de touchdown. Sí,
2: las dos veces que ha tirado dos intercepciones, se ha recuperado. Esa que dices tú, y la de hace ocho días, ¿no? Que tiró dos, pero lograron sacar el juego, entonces...
0: Y eran dos contra... Perdón, lo tengo que decir, era contra los Jets. Sí. O sea, no pasa nada. Contra Atlanta, también no debiste tirar dos, no. Pero puso cuatro de touchdown, que fue su récord hasta ahorita. Ojalá y tire cuatro contra los Titanes. Eso sí me gustaría verlo. Y cuatro contra los Pats, eso sí. Y ojalá y se dé, y se puede dar, eh además. O sea, siendo realistas se puede adotación? dar. Sí, sí, sí. Cuatro touchdowns, sí, sí, sí. 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 Yo no le deseo cuatro intercepciones Vamos. a nadie en
2: Miami. No, 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 aclaremos, porque si no, imagínate.
0: No, no. Digo, Marino, es más, ahora que vi todos los quarterbacks que han tirado 500 yardas, cuando Marino le tiró 500 a los Jets, perdimos el juego... 50-30, una cosa así, y tiró cinco intercepciones Marino en ese partido. Me tocó estar en el campo el día que regresó Marino en el 99 en Dallas. Le interceptaron cuatro o cinco los Cowboys y perdimos 20-0. Y este, sí, ese sí estuvo espantoso, ¿no? Jimmy Johnson salió llorando, el viejo chillón ahí, pero bueno. Este, a final de cuentas eso no fue A lo que voy es que no quiero ver cinco intercepciones ¿y por qué? porque significa que el equipo está viniendo de atrás, ni 500 yardas como las de Marino ayer las que hizo Burrow las hizo ganando todavía dices wow No, pero Marino hacía 500 pero viniendo de atrás, eso no quiero que pase nunca en Miami más, prefiero que sean 200 como las de Túa de hoy 190 y pico pero en un partido que vas dominando y vas ganando ¿no? los récords pasan a segundo plano ¿no? pero bueno en fin Arrabal nos dice buenas noches un gustazo saludarlos, Gil, Fer y Javi. Así, así es en las últimas fechas, muy sufrida, aunque algunos pudieran decir que muchos lesionados y que Tua no convence. Pues no olvidar que fuimos visitante y también tenía Santos que ganar. Y Tua tuvo un error y supo sobreponerse y con carácter sacaron este encuentro. Claro, son los puntos positivos, ¿no? Fernando Bermúdez. Este partido tenía que ganar mal, feo o como sea, se tenía que ganar. Aquí no importan las formas, solo se tenía que ganar y se hizo ahora solo faltan dos y se tienen que ganar como sea, ¿sí? también Mario Burillo buenas noches, solo quiero decir que se ganó y es lo importante las formas deberá trabajarlo mucho pero se ganó, ¿sí? de acuerdo, Jorge, contentos por la victoria eso es seguro, me preocupa un poco la manera la defensa por fortuna sigue poniendo los juegos en favor de Miami pero tú acomete errores que podrían costar con equipos de un poco de más calibre también estamos de acuerdo Jorge sí, o sea hay que, por ejemplo, el que le ganamos a los Pats, hubo un error de Tua que nos iba a costar el partido Xavier Hauer provocó otro error y él hizo la jugada, entonces eso es un equipo si se equivoca Javi en una jugada pues yo tengo que hacer la siguiente jugada y quitarle, sacarle la espina o si yo me equivoco, Fer va a venir y sacarla ¿no? Es, eso es un equipo, y eso está haciendo Miami, como sea Van Ginkel, Phillips eh, Waddle, Gesicki eh, y Duke Johnson, el que sea, se equivocó Austin Jackson, y pues ni modo, es un castigo, y quizá hizo el holding, bueno, casi ahorca al pobre de Werner, ¿no? Pero, pero iba sobre Tua. A lo mejor dice: ¿sabes qué? Pues qué bueno que lo hizo, por si no matan a Tua, ¿no? Y lo mandan a la, al hospital, ¿no? Porque venía a toda velocidad Werner y le metió el brazo aquí que me, me recuerda mucho a, a este a este Armando, no, no es Armando. ¿Cómo se llama el de Derbez? No, mi orco, óigame, no me orcó, óigame, ¿no? Que dice, lo, lo tuvo que ahorcar porque si no, se les va. José Ramón Orozco, saludos a Fernando túa, <ríe> Ramírez, Gilardo, Níquelas, <ríe> Felices de cumple, me dan este regalo. Felicidades, José Ramón, ¿cuántos cumples? Te, te vimos también por allá en el partido, felicidades, felicidades, la verdad. Y feliz gracias, a todos, gracias. feliz Navidad a todos, además. Y feliz año de una vez, aunque nos vamos a estar viendo, ¿no? Alberto Salazar, y ya querían sacar a Flores y tú a, tranquilo, siete al hilo, pero faltan dos juegos muy importantes aún. Sí, yo hubiera corrido y lo repito, a Flores, ¿eh? Después de la derrota con Jacksonville hubiera corrido. No puedes permitir que un equipo que lleva 20 derrotas en fila y obviamente ocho en la temporada, no sé cuántas traía, que pierdas y por culpa tuya de coach, porque fue mal coacheo ahí de Flores. Miami iba a ganar ese partido, pero se la jugó, quiso cerrar y pum, ¿no? Espero, repito, espero que ese juego no nos venga a pegar en la cabeza en dos semanas, ¿no? Nada más. Pero bueno, Fernando Bermúdez, además la defensiva no permitió ningún pick six. No, hicimos un pick six, ¿no? Hoy. Sí, el de Nick Nixon. sí. Y la intercepción de tu app, pues era un bombazo, entonces tampoco es realmente que pierdas mucho, es como si hubieras hecho una patada de despeje corta, ¿no? Cuando, cuando tiras en tercera y largo un pase muy, muy largo en tercera oportunidad, es la, es la oportunidad ideal para lanzar largo, Gracias, pues es lo que quiero decir. Sí. Que creo que fue en segunda, no fue en tercera, pero a final de cuentas tu defensiva estaba dominando y termina pues avanzando 30 yardas el balón hacia el otro lado, o a lo mejor un buen regreso del otro equipo, no pero en fin Ángel Castro, muy buena transmisión una lástima lo de los Saints, pudo haber sido una buena vara para medir lo que realmente se tiene sí insisto, esta defensiva sí ilusiona mucho para los siguientes 2-3 años, tuvo buenos chispazos y conexión con su ala cerrada jugó bien este Smighty al principio,
2: ¿no? Smighty sí Sí, Smitey es más completo que que este que Gesiki, ¿no? En el sentido de que bloquea mejor Smitey, ¿no? O sea, uh -huh. es, es mejor bloqueando. Y cuando vimos correr a Johnson, este, le ayudaba mucho a los bloqueos también, ¿no? Por cierto, esa de Johnson donde plancha a Limehacker, lo entrega planchado, lavado y todo, o sea, <risa> pobre tipo.
0: Sí, totalmente de acuerdo, la verdad. Y déjame ver por acá. ¿Dónde andamos? ¿Dónde andamos? Espérenme, Ajá, estoy acá. Ajá. Ah, hijo, me perdí, perdón. Acá está. Dice Pablo Carrillo: Gil, Waddle es una bestia. Se nota cómo Miami se suelta más a la ofensiva estando en el campo. Es una super válvula de escape y Hollins sorprendente. ¿Qué opinan? Parker quedó a deber y urge Olelit. Orelite el es de los de Ohio State o de dónde es? No
2: lo ubico. ¿eh? Ah, no, 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 no,
0: no, perdón, perdón. Línea ofensiva élite. Sí, sí, sí. Offensive line. Ah, sí. Élite. Sí, sí. Offensive que, line.
2: Élite. sí,
0: sí, es que sí yo, yo estoy leyéndolo así corrido, perdón. Es que no me sé los apellidos, pero me estaba diciendo Ricardo Gómez Portugal que hay dos receptores muy buenos de Ohio State que pudieran ser número uno y Miami a lo mejor les cae en el draft. A ver si nos llegan hasta San Francisco, ¿no? Que es nuestro pick. Pero este, si no, hay que ir por algún veterano. Ya que, es, es tiempo de deshacerse de Devante Parker. Ahorita lo tenemos, pero en febrero hay que darle las gracias a Parker, ya, adiós. Ya no, no dio para más, pero bueno. Cristian, saludos Dolphans, un partido muy inteligente de Cristian Wilkins, donde mentalmente sacó del partido a Camara, sí. Oye, si tú eres cámara, te le pones al tiro a Christian Wilkins.
2: <risa> no. Calladito, me veo más bonito.
0: Sí. sí. no, 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 no. Alfredo S. Rivera. Buena victoria, pero no es momento de celebrar. Vienen los Titans y... Espérate, Alfred. Alfred, déjanos celebrar Hoy sí.
2: algo. Hoy sí, mañana ya no es... Ya no sé. en Monday Night?
0: Exacto. Y así alguien dijo por ahí que es el mejor Monday Night en la historia de los Dolphins el que más he disfrutado fue en el 86 que se le ganó 45 a 3 a los Jets después de que nos habían ganado 51 45 en, en Nueva York, pero los borramos por completo y Marino no tuvo un partidazo, más bien fue por tierra Ron Davenport se escapó como 50 yardas, no hicieron nada los Jets con el pies de plomo y eso pero este partido fue un partido también que, que se disfruta. El 23, dices, wow. Y también hubo por ahí un partido contra los Raiders en el 92. Creo que quedamos 23 o 27, 27. Que hubo un pick six de Louis Oliver de todo el campo al final. Así, muy, muy bueno ese juego. Eh, perdón, me brinqué. No. Ah, espérame, no acabé. Por lo pronto ya se le quitó el comodín a los Ravens, decía Alfred. Sí, de acuerdo. Cristian Alvarado, ese Hollins desde la atrapada que hizo el año pasado contra Raiders está incontenible. Luis Torres, a ver qué pasa contra la defensa de los Titans. Lo mejor que se ganó hoy como fuera. Sí. Dice David Galo, lo único que no me agrada es que Miami bajó la intensidad en el último cuarto. Puras carreritas cortas y patadas. Creo que deben terminar con la misma intensidad.
2: No, ya, ya era un juego ganado, ya era un juego que tenías que cuidar gente, que tenías que evitar lesiones, que tenías que acabarte el reloj, o sea... Creo que vi, creo que bien, por parte del, del cocheo ahí, acabarte el juego para evitar que pasara algo más, ¿no? Sí. Incluso por eso entra Briceta al final.
0: Sí, 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 no. Ayer yo critiqué a los Cowboys que iban 35-7 y todavía jugando en los últimos dos minutos del primer tiempo, de la primera mitad y le pegaron a su coreback, a su receptor estelar, y a su ala cerrada, y a los tres casi los mandan a la lista de lesionados. ¿Por qué? Por la necesidad de querer aumentar el marcador. Imagínate que les hubieran lesionado a Dak Prescott. O sea, digo, es bronca de ellos, ¿no? Pero eh, tienes un partido ganado, ¿para qué estás buscándole más? Mejor come el reloj, come el reloj, vámonos lo más pronto posible. En, este, en el caso de Miami estás de visitante si ganas 23 o ganas 27-3, o ganas 34-3, no, no, no veo la diferencia, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hicieron bien, sobre todo el cuarto-cuarto, ¿no? Ya correr el balón y a despejar y todo, y vámonos, ¿no? Se fue el cuarto-cuarto así, porque Miami se dedicó a correr, y los de Nuevo Orleans no hacían nada, ni, ni en defensa propia. <risa> Pablo Carrillo, Gil, Isra, Javi, ¿cuáles creen...? Eh, bueno, Isra no está, esfer, ¿no? Pero... ¿Cuáles creen que sean las claves para poder ganarle a Titans? Uy, atacar el ataque terrestre y seguir sorprendiendo a la ofensiva. Ahora Duke Johnson falló un poco, pero creo fue la defensa de Nuevo Orleans.
2: Sí, en parte, ¿no? En parte la defensa estuvo jugando. Creo que fue un mal juego de la línea ofensiva en general. No fue tan bueno como hubiéramos querido. ¿Por qué? Porque no se pudo correr muy bien y porque hubo presión de más sobre Tua, ¿no? pero bueno, creo que se puede corregir todo eso para el juego contra Titans.
0: Sí, y deshacerse rápido del balón, ¿no? A la ofensiva. Eh, si se puede establecer un ataque terrestre, qué bueno, eso nos va a ayudar. Pero si no, como fue hoy, rápido el balón a Waddle, rápido a y un play action y un pasecito corto, rápido, salirte de la bolsa, que se desgasten los gordos defensivos del otro equipo, en este caso fue de Nueva Orleans, la próxima semana será Titans, que rápido estén sin aire para que tú puedas ya empezar a controlarlos en la línea, ¿no? Eso es importante y proteger a Tua, ¿no? Si podemos correr, pues bueno, eso es un plus muy grande, ¿no? Armando Paulín, saludos, chavos. Qué bonito es lo bonito, ya hicimos historia en la NFL, se ganó, es lo importante, falta ajustar un poco en la ofensa. Estamos para más. Creo que sí. Cristian Navarro, juego completo para todo el equipo en donde la defensiva dio un partidazo limitando a los seis a cero de doce terceras oportunidades, o corríjanme y la ofensiva cumpliendo. Sí, yo también conté cero de doce, déjame ver acá la estadística, sí, cero de doce. Ahora, Miami solo cinco de... 15. Sí, ¿dónde estuvo?
2: Exacto, ahí es donde estuvimos mal. Solo cinco de... trece fueron, dices, ¿verdad? De
0: quince, cinco de quince.
2: De quince, o sea, malísimo. Hay ah. que mejorar en tercera.
0: Eh. César Tomás, o no la pandilla, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Señor Roldán, solo les diré defensa y defensa. Sí, <risa> está brutal la defensa. ¿Es de playoff este, Ferro? ¿Estás de acuerdo?
2: Sí, y totalmente. De totalmente. Sí, sí. sí, la defensa nos puede llevar muy lejos si la ofensiva mantiene un nivel decente o considerable, ¿no? Creo que si la ofensa como bien dices, hace arriba de 20 puntos en la mayoría de sus juegos... Y la ofensiva juega como está jugando va a haber victorias
0: eh, sin duda Cristian Alvarado dice, Super Guado va para MVP, nos quejamos de nuestra línea ofensiva y hoy la de Saints no se presentó al juego <risa> Sí, no llegaron hubo una que Zach Ziller entra y se le queda viendo el liniero de los <risa> santos así como pues pásale, pues bueno y sí, Buck salió sí, corriendo y se lo quitó, pero dices no, bueno Sí pobre ah, Buck ¿eh?
2: creo que nadie quiere ese debut o sea, el debut soñado no fue para él, o sea, tuvo complicadísimo su debut
0: John Carvajal, esperaba más del juego terrestre teniendo a Lindsay de regreso y Duke motivado para, por el partido anterior al final del día se obtiene la victoria y eso es lo importante Cristian Alvarado, esperemos que el playbook lo abran y lo ocupen para clasificar a los playoffs a lo mejor el playbook para la próxima semana es parecido al de hoy, eh quizá contra sí. los Pats sí tenga que ser distinto, porque ahí Belichick es un viejo lobo de mar Alejandro Medina, buenas noches Dolphins, ¿cómo estás Alejandro? Eh, Arrabal dice, muy buen plan de juego, solo el pase de la intercepción, pero se lavó no olvidemos que es un equipo y que aunque la defensa domina no capitalizar a la ofensiva, pierdes el equipo o si no, pregúntale a Denver el día de ayer cuán, cuánto daño le hicieron a Carr pero la ofensiva no concretó sí, sí. Carlos Antonio Acosta, veo mucho mejor la ofensiva de este año que la del año pasado. No creo.
2: Muy parecidas, ¿no? Creo que muy parecidas, inconsistentes o intermitentes a lo mejor, creo que intermitentes es la palabra, eh, a lo mejor un poco más estables en el coreback al día de hoy, ¿Sí? y en la carrera a lo mejor estamos mejorando un poco ¿no?
0: mira si comparamos al Tua como coreback de este año con el Tua del año pasado está un poco mejor la ofensiva la línea ofensiva sigue más o menos igual los corredores más o menos igual, los receptores creo que mejoramos un poco con Waddle falta que Gesicki creo que Gesicki tuvo mejor año el año anterior pero fuera de eso pero cuando estaba Fitzpatrick la ofensiva se movía mucho mejor, mucho mejor, y tan es así que lo metieron de emergente y por poco sacó un juego y casi saca otro, ¿no? Y al principio tuvo un partido de cuatro, o cinco pases de touchdown contra Jacksonville, le jugó muy bien a San Francisco, entonces yo sí creo que necesitamos que crezca más Tua para tener una ofensiva más explosiva, pero tampoco se lo puedes exigir en 20 partidos, ¿no? En 21 partidos que lleva ya Tua, ¿no? Hay que ver cómo, digo, a Fitzpatrick le tardó 16 años, ¿no? <risa> Pero bueno. Y 15 equipos. <risa> Exacto. Jorge Salazar, buen juego. Ahora demostrar si el equipo está para playoffs. Saludos desde Zacatecas. Igual, Jorge, saludos. Saludos. <risa> César Tomás. no cambias, Javi, para contúa. Tu... <risa> Hay tres series ofensivas que por castigo se rompió la chance de puntos. Una de ellas es cuando metieron a Bricet. Sí, caray. Eh, cu ¿Cuándo fue lo de Brisset? Pero una tercera y uno, ¿no? Algo así era que... La tercera y
2: uno, que, que no la hacen, ¿no?
0: Ahora, metes a Brisset. ¿por qué diablos lo pones a correr hacia afuera?
2: Mejor hazlo con túa. Eso mejor hazlo con túa. Claro. Y con Brisset vete de frente, ¿no? El sorprender que,
0: que la entregue al corredor o que haga un engaño y mande un balazo de 70 yardas que Ajá, tiene el brazo.
2: Eso es, es Brisset. Es que esas no, las estamos guardando para Titans. <risa> ok.
0: <risa> pues que no las guarden mucho, porque. <risa> Robert, Roger Hernández Kravitz. ¿Waddle merecía el pase 11 para el récord de Jerry Rice de lunes por la noche? Sí.
2: Se quedó a uno.
0: Le hubieran mandado un pasecito Hitch o un screen ahí rápido, ¿no? más. Una para...
2: enfrente, pasando enfrente de tú, así como la de la anotación, ahí. ¡pum! Sí. Es pase. Exacto. Aunque hubiera okay. terminado en yardas negativas, no importa. <ríe> sí. pero, es que va, va por el récord. ¿Eh? ¿Perdón qué?
0: Recuerden, no estamos para récords individuales. Estamos sí. para ganar el partido.
2: <ríe> pero, pero va por el récord de Walden.
0: De ¿Le faltan qué? Seis recepciones, ¿no? Es correcto. 96 a 102, si no mal, mal leí en el juego. Pues los puede tener en el segundo cuarto del juego contra Titans, como se ve.
2: Sí.
0: Quizá en el tercero, ¿no? Exageré, pero bueno. Iván Espino, no fue Túa, fue la línea ofensiva, es horrible. Sí, hoy estuvo... Ahora, repito, los frontales
2: de... ¿Eh? ¿Con contra quién jugaron también, ¿no? O sea, hay que ver eso.
0: Sí, la frontal de Nuevo Orleans, vean cómo traían a Brady, ¿eh? Y la línea ofensiva de Tampa se supone que es élite. Alejandro Medina, venga Javi, suéltate el pelo con tu a mínimo un 8.
2: <risa> ya, el 7-5 se lo celebramos. <risa> Hacemos la ola, ¿eh? dijo
0: 7-5. <risa> Osvaldo Madrid. Titania saldrá con todo por la presión de los Colts. Creo que será un juego muy, muy difícil y creo que la clave será mantener a Henry en la banca y obligar a tirar a, a Tannehill presionado. Osvaldo, lo más probable es que no juegue Henry. Eh, los Titans, si hubieran perdido con San Francisco, estoy seguro que veríamos a Henry. Pero como ganaron ese partido, lo van a guardar una semana más y lo van a meter un ratito contra los Texans para que medio se encanche y a los Texans debe ganarle sin problema Tennessee, así como los Chargers, ¿no? Pero este... Digo, entre comillas, pero lo están guardando para playoff. Yo no creo que esté Henry esta semana, no lo creo. ¿Por qué? Porque es mucho riesgo para ellos que se vuelva a resentir ahorita en un partido que en teoría creo que vayan a salir favoritos ellos también. O sea, como Nuevo Orleans hoy, creo que va a salir favorito Tennessee a final de cuentas, pero... Eh, yo no creo que veamos a Henry la próxima semana nosotros. Y si lo vemos, no importa. El plan de juego tampoco varía tanto como, como el que tuvimos hoy, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues venga. Pero sí, obviamente es frenar a Henry si juega y pegarle a Tanehill una tras otra y que estemos seguros de que J. J Brown no va a estar sacando ventaja de Byron Jones o de Needham o de Xavier Echarle doble equipo, no es lo que hizo San Francisco, que descuidó y le dio la vuelta a Titans, ¿no? Roger Hernández, no comparto la opinión de Javier, Tua ha madurado y su energía impulsa a todo el equipo, es un gran líder.
1: Está en, está en el proceso, ¿no? Ha mejorado y todavía no se me hace que sea un líder totalmente, pero si él demuestra ciertas aptitudes, puede que en un futuro se convierta en ese coreback que le dé cierto carácter al equipo Sí a, a
0: mí no me gustó que en una tercera y corto se dejó ir otra vez y le dieron como casco contra casco que hasta creo que habían medio marcado el castigo el castigo ¿no? pero creo, creo que fue bien porque además tú es el que se avienta no con la cabeza por delante
1: y Quizá eso es lo que todavía cuestiono de la del la, de la staff de Coach Hill porque cuando se lesionó contra Buffalo, tú sabías que tú se te va a lesionar con cualquier buen golpe que reciba entonces a lo mejor la elección de Brissette en su momento no fue la adecuada a lo mejor debiste de haber traído un Aldi Dalton un Nick Foles Bags, que ya son más este más reconocidos como buenos suplentes entonces ahí yo creo que también esa parte pues al final el no haber traído un buen back te va a costar este, el boleto de playoff.
0: esperemos que no, esperemos que no sea así, pero,
2: ha estado sí, aguantando, no... ha estado aguantando buenos, buenos cates que le han puesto, Tuba, entonces, creo que, en, no con cualquier golpe se, se lesiona, o sea, sí, con un fuerte golpe como el que le dio Búfalo, en su momento lo dijimos, cuánto, cuánto había representado ese impacto y no era un golpe cualquiera. Entonces, sí, se, se fracturó por un golpe bastante fuerte, ¿no? Pero ha aguantado los que los que han venido después y se ha visto bien, ¿no? Ahí ha marcado un poco de liderazgo, jalando un poco ahí al equipo. Y le ha funcionado. Sí, todavía no es el gran líder, pero está en proceso de, creo yo.
0: Después de la intercepción, no sé si vieron una imagen, estaba ahí junto a Brisset y hasta estaba Brisset como sonriendo con él y él también, pero Tua estaba, ¡ah! La fallé, o sea... Sí, sabía que de... que lo hizo mal. Hay corebacks que así como,
2: ¡ay, no! Dios,
0: sí, es una intercepción, ¿no? O sea, no, él dijo, la fallé y, y está, se motiva a sí mismo y los compañeros lo ven y, de, de verdad, cuando ha jugado Tua, cámbialo con respecto a Brisset. Quizá Brisset tenga más atributos físicos el tamaño, la fortaleza, la resistencia, pero el carisma de Tua es un liderazgo que se gana a los demás. Creo que sí está... El mayor éxito de Tua este año es ese liderazgo y mover las ofensivas con ritmo. Olvídate del brazo, olvídate de las piernas y hasta de la resistencia de golpes. El ímpetu, eso es el liderazgo de Tua y eso se lo ha aplaudido desde la semana 1 contra los Pats y cuando ha estado fuera y cuando ha regresado, el chavo está muy comprometido y se le nota no es el líder como Tom Brady que va y te gritonea y haz esto, o como Rodgers, ¿no? que hasta señala así como te equivocaste, no Tua se, se, se calma, va y festeja con sus compañeros, se nota que lo quieren, linieros sí. corredores, receptores eso, hay corebacks, o sea Rodgers puede mandar el mejor pase de su carrera, que bueno, tiene muchos y los linieros llegan y ah, sí lo abrazan pero hasta ahí, con Tua se le avientan como que wow, Tua eres lo máximo, y, y se nota esa fraternidad de él con sus compañeros y ese liderazgo lo está transmitiendo en el partido si bien no es el, los mayores atributos físicos no los tiene, su liderazgo ha crecido exponencialmente esta temporada, y su desempeño ha ido despacito, despacito ha ido despegando y sí, que complete 20 de 22 pases de 5 yardas, no me preocupa mientras sigas ganando. Y no me preocupa si después de esas 5 yardas Waddles escapa 20 o Gesiki te gana el primero y 10 a base de fuerza. No importa. Ese es el plan de juego y si funciona, qué bien. Pero creo que su liderazgo, ahí va. Eso sí es lo, lo mejor que le he visto de desarrollo este año a, a Tua, ¿no? O sea, sí. ahí quizá difiero un poco con ustedes, ¿no? Pero... ¿No? En cuanto a fútbol, todavía le falta. ¿no?
2: Y, no, y no hay mejor ejemplo para esa situación de liderazgo, Gil, que cuando cometes un error, uno de los estandartes defensivos, defensivos, venga y te diga, venga, échale ganas. ¿Sí? A la otra no sale, o sea, difícilmente, sí. en, en muchos equipos, difícilmente un defensivo va a apoyar a, a Coreback, ¿no? ¿Por qué? Por, porque en la semana es tu rival natural, entonces difícilmente hay esa química, ¿no? Tan, tan marcada como puede ser con, con un liniero ofensivo, con un receptor o con un corredor, ¿no? Y, y lo hemos visto en, en, en Miami, ¿no? Con Tua. Se ha acercado Baker, se ha acercado Roberts, este, el mismo Howard. Entonces, se ha ganado al equipo.
0: Sí, total, totalmente de acuerdo, eh la verdad. este eh, Es un liderazgo distinto a lo que estamos... Es muy lejos de lo que era Marino, pues, es a lo que voy. Sí. Marino sí era más de fortaleza, gritonear, decir, regañar y decir yo soy el mero mero y ustedes van a hacer lo que yo diga. Tú a lo mejor lo va a hacer en varios años. Hoy no. Hoy no. Y, y no porque no sepa o no pueda, sino porque no es su estilo. no Así de simple. Uh -huh. Arrabal dice, me estoy dando cuenta que no será el mejor Tua, pero tiene algo, mucha actitud y aunque le falte ponche y brazo, ahí está machacando. Exactamente. Al contrario de Herbert, ayer volvió a perder y está en riesgo su calificación. Por eso tienes razón, Gil, aunque sea el más dotado de aptitudes, pero el que te pueda dar el trofeo puede ser el más discreto. Mira, yo no sé si nos va a dar un trofeo Tua. Personalmente no lo creo. ¿Por qué? Porque tienes que armarle un trabuco de equipo alrededor de él. Lo está haciendo muy bien ahorita para lo que tenemos, que es un equipo chato que si este equipo sigue creciendo y tú ah, madura más, a lo mejor tú ah, rebasas las expectativas que este año a mi gusto las está rebasando eh, Herbert ayer le interceptan un pase otro balazo de 50 yardas una línea que ya se le están leyendo, que reaccionó un safety que dijo tienes que seguir cubriendo a tus receptores después de 40 a 50 yardas porque Herbert te va a intentar completar eh, esa es la realidad y por eso le interceptaron la segunda intercepción, que es un pick six, pues fue un mal pase también. O sea, no te vas a lanzar 50 pases perfectos, ningún coreback en la NFL. Ni Herbert, ni Rodgers, ni Mahomes. ¿no? Entonces, eh, mientras más lances, más riesgo tienes de interceptar. Dejaron ir un partido que tenían que ganar los Chargers, sí, pero hemos visto que les han podido ganar equipos grandes. Yo creo que los Chargers les vino un down tremendo después de cómo dejaron ir ese partido contra Kansas. En casa un jueves por la noche, hace dos semanas, hace una semana, y eso les afectó. Dijeron Houston, ah, le ganamos a Houston y vemos cómo calificamos. Y toma, la pagaron el precio. Por eso Miami no tiene que confiarse ante nadie ya el resto del camino, ¿no? ¿Y puede ser campeón cualquier coreback del NFL? Sí y no. O sea, ¿tú crees que Ian Book va a ser campeón con los Santos? En papel o en teoría, pudiera serlo pero la realidad es que se ve muy difícil, en cinco años incluso. ¿no? Tua puede ser campeón con Miami? Sí puede serlo y creo que está mucho más cerca que otros corebacks, pero tampoco es que lo veamos en el Super Bowl en dos años con un equipo que, que no mejore, con dos, tres jugadores importantes en línea y en receptores sobre todo y quizá un corredor mejor de lo que tenemos. Entonces, hay factores ahí medio extraños y se gana el campeonato en equipo no se lo puedo achacar a que Tua Mahomes el año pasado en el Super Bowl, él solo no pudo eh, lo falló hace dos y no pudieron ganar o sea, ahí está la clave, no es el solamente el coreback, es una pieza importante sí, pero no es solamente el coreback el señor Roldán, yo siempre seré, seré muy exigente con Tua y su calificación sería cinco y a mí la defensa le pongo diez salió peor que el hijo, el papá el señor, el señor Roldán cinco le puso a Tua hoy
2: No, pues creo que lo hiciste enojar, Javi, o qué pasó, porque cinco para tú. No, Oye, no. Eh,
0: sal, salió, yo, yo creo que va a haber regaño del señor Roldán a Javi por ponerle
2: siete y medio. Sí, creo que sí. Cuidado, Javi. Ah, no, entonces, si, si, si hoy le puso cinco a tú entonces a Herbert ayer le puso tres. Cero. O cero, o uno. Quiero pensar, no creo que tenga mejor calificación que tú a el niño Gerber.
0: ¡Ey, ey! Perdón, es Gerber. Que... Ah, sí, sí. <risa> Se mató. Jorge Woodhouse. Buenas noches. Urge línea ofensiva. Mal, Austin Jackson y Davis. A Eikenberg le marcan un castigo que era inexistente. Correcto. Sí. Pablo Carrillo. Javi, ¿cómo ves a tu... ¿Cómo ves a tú en la desesperación de querer volver a chocar contra el defensivo? Creo que es innecesario arriesgar su integridad. Es mejor lanzar hacia afuera o barrerse, ¿no crees? Yo sudé frío.
1: Sí, aquí es otra de las cosas que también yo creo que igual lo va a practicar durante el receso de temporada ese tipo de jugadas porque hasta... Ese, esas jugadas las vi con el... Con, y pues no... Mira, hasta el perrito se enojó. <risa> y entonces, pues yo creo que eso lo tiene que ir aprendiendo y ojalá y lo corrija ya a partir del año que viene.
2: Pero era una tercera y corto. Eh, corres, o sea, como corre, pues obviamente tratas de buscar también el, el primero y diez. Entonces, a lo mejor la forma en, en cómo se aventó sí no era la adecuada, a lo mejor se tenía que deslizar. Pero eh, está pensando en que, en que necesita, porque es tercera necesita llegar a la marca, o sea, está metido en el juego, creo que habría que tomar en cuenta eso también
0: mira, como coreback de NFL le dices, cuídate, estamos en, casi en playoff, aguanta, sí sí, 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 todo eso lo entiendo pero como jugador yo, veo, yo soy Vas. liniero wow, tú se la rifó y le dieron un golpazo y se levantó, es mi coreback, como diría Terrell Owens that's my quarterback. ¿No? o sea, <risa> se la rifó y un tipo que sabes que además que todo el mundo criticamos de que es de cristal, cuando ves eso, dices, oye, yo no tengo pretextos y soy Austin Jackson para decir, ay, me duele el cabello, ¿no? No, yo voy y me la rifo por mi coreback. Eso es lo que se gana el liderazgo, en el, en el campo de juego, y los que hemos jugado lo sabemos, ¿no? Tú ves de repente que alguien que dices, este cuate, pues, no le creo, y de repente se la rifa, dices, pues, yo me la rifo ahora por él, ¿no? Son esas jugadas que cambian. ¿Lo hizo con los Jets? Hoy no pudo. La decisión de Tuay tuvo que haber sido un poquito más inteligente. Cuando decide correr, todavía no cruza la línea, era tercera y dos. La, se abrió el hueco, pero se le cerró porque va contra corners y backs defensivos. Cuando se arranca hacia adelante, el back defensivo que estaba, creo que era Smithy, eh, al que estaba cubriendo, se le deja ir de frente. Era nada más hacer así. <risa> nada más, pum, ¿no? lo pudo haber hecho, pero ya iba tan metido en que voy a ser el primero y diez yo, que se dejó ir. Y tampoco lo juzgo. El problema es que a lo mejor dices, híjole, si te lesionas en una jugada que no ibas a ganar más, no tiene mucho sentido. Y un partido que vas ganando, lo mismo, regresamos a lo mismo. Entonces a lo mejor lo echas para afuera o mandas el pasecito hacia arribita nada más de los defensivos que ya se te venieran encima, ¿no? Pero eso lo tiene que aprender sobre la marcha, ¿no? Nada más. Ayer Derek Carr hizo un pase así hermoso. También va rolando y le vienen de frente, y mira, lo flotó, y primero y diez y con eso acabaron el partido contra los broncos. En una tercera o cuarta y corto, no me acuerdo qué fue, ¿no? Pero eso te lo dan los años. Entonces, si lo vamos a criticar, sí, pero también se lo. Al mismo tiempo que lo criticas, lo aplaudo, este Pablo. Es, es la, la cuestión, ¿no? Y si sudamos frío todos, sí. Igual que contra los Jets la semana pasada. Y el mandarriazo que le puso Cameron Jordan. Y cuando fomblea, que también pues, le pegan por lado ciego, pues ahí como que, cuidado, ¿no? Porque así fue como lesionó Búfalo, ¿no? Iván Espino, el pase a Hollins fue hermoso, ¿sí? Lo puso con todas las ventajas. Y le puso uno muy bueno a Gesicki, que le hacen interferencia también después, un pase largo.
2: Y en el de Hollins era con interferencia, y aún así la agarró también, fue una muy buena atrapada. Sí.
0: Y el que falló fue el pase a Waddle, ¿no? Un pase largo. Y creo que ya, o sea, así de los importantes... Yo no le vi fallar muchos pases hoy a Tua, ¿no?
2: Y la intercepción, obviamente.
0: Bueno. bueno, bueno pero no se cayó al piso el balón.
2: <risa> Exacto. Tocó mal.
0: Sí. Miguel Darío Pérez dice... Buenas noches a todos. Buen juego. Miami se plantó bien. Creo que Tua bien en relación al equipo con el que se jugó. De acuerdo. Jorge Woodhouse, la defensiva de Miami es top 5, pero sin problema, eh. Rodolfo Martínez, buenas noches amigos Dolphins, complicado el partido porque se sacó, pero se sacó, eso es lo, que es lo importante, la defensa jugando un gran nivel, jugó Raquan Davis, no lo vi, Sí, tuvo una sí, captura, tuvo... estuvo cerrando el centro, bien, ¿eh?
2: entre él y Wilkins, contuvieron a Camara, en esas que intentó ir por, por los huecos 0-2, 3 y 4,
0: ¿Eh? Jorge Woodhouse, no, los castigos fueron de Jackson y de Davis. Sí, y le marcaron uno a Eikenberg, que sí es cierto, no era holding o no sé qué le marcaron. Sí, le
2: marcaron un holding que no era, y paró un drive, obviamente.
0: Sí. Rubén Jesús, Jesús perdón, Rubén Jesús Gerardo Cuadrilla, contra Tennessee a temblar. Eh, si jugamos así, gracias a la defensa, se ganó. Pues yo no veo muy distinto el juego con Titans que el de hoy. La única diferencia es que Tanehil es un veterano y eh, Ian Book es un novatito. Entonces, a lo mejor no hay ocho sacks, a lo mejor hay tres y a lo mejor no hay dos intercepciones, a lo mejor hay una y a lo mejor no son tres puntos, sino trece que nos metan los Titans. Pero digo, ya hablando de general, ¿no? Pero en cuestión de juego, pues hay que, hay que tra tratarlo igual que el de los Santos, ¿eh? Dice Cristian, pues Herbert podrá tener mucho mejor brazo, pero no le responde el equipo. Los Dolphins empezaron con esta racha contra los Texans. Aquí Tua tiene mejores números en cuanto a las victorias. Estamos de acuerdo que esto se trata de trabajo en equipo, pero como dicen, hay que ganarle a equipos muertos y obviamente a los mejores de la liga. Increíble que solo los Jets hayan podido hacerle a los Dolphins más de 15 puntos en esta increíble racha. Es sí.
2: Cierto, sí, muy cierto. Es que... Ya Creo nos conocen, los... o sea, finalmente un divisional es un divisional, o sea, llegues como llegues, va a ser una batalla muy distinta.
0: Y, y la semana pasada eh, fueron 17 de la ofensiva, porque Tua cometió un pick six, ¿no? Entonces tampoco es que nos hayan hecho tantos puntos, y la realidad es que también eh, Miami vio a los Jets y se confió, sobre todo la semana pasada. En el otro juego estuvo más cerrado y también fueron 17, creo, ¿no? Pero la realidad es que, o sea, el, el resultado lo que dice, si sí lo entiendo, ¿no? Pero sí, dice Juan Carlos Barreda, hola muchachos, otra fea victoria, pero ahorita hay que ganar como sea. Sí. A mí sí me gustó, ¿eh?
2: <ríe> no sé. Es que es lo que te digo, que, o sea, el, que, queremos ver ese, ese Miami espectacular, sí, ese Miami que... Si le pone el pie en el cuello, lo asfixie. Y no, no somos todavía ese equipo. Esta temporada todavía no somos ese equipo killer que, que queremos ver, ¿no? O sea, estamos en el proceso. Si ya tenemos la defensa, nos falta completar, redondear la ofensiva. Pero bueno, todavía nos hace falta mucho trabajo para llegar a ser ese equipo que muchos Dolphins quieren ver. Pero está siendo efectivo y eso siempre va a ser bueno.
0: Mira, 86 yardas por tierra sin nombres importantes de corredores, contra 83 de Ingram y Camara, creo que es muy bueno, y al final Camara le dimos chance en tercera y 20, hizo 19 yardas porque Miami se confió, quizá, etcétera, ¿no? O sea, detallitos, 173 yardas por aire puede sonar bajo, pero no se necesitaba mucho más, esa es la realidad, terminó Tua con 198 yardas para él y 173 netas, a pesar de que creo que hubo uno o dos sacks, ¿no? Fueron dos, tres sacks en contra. Entonces, no, no, no se me hace tampoco tan malo. Y la ofensiva se movió bien. Yardas totales fueron 300, 259, 16 primeros y 10. Estoy de acuerdo que son números de medio tiempo para Kansas City. O para Dallas ayer, que estuvo impresionante. Que Dallas al medio tiempo tendría mucho más de lo que hicimos los Santos y los Dolphins hoy, ¿no? Entonces... Eh, y en todo el partido, Dallas al medio tiempo, ¿no? Pero son situaciones distintas. Eh, si nos topamos con un equipo como Dallas, pues Dallas sí nos va a hacer daño, y también tiene una defensiva espectacular. Si nos topamos con Tampa, si nos topamos con los Rams, que son equipos que están balanceados, eso es lo que queremos, eso aspiramos, sí. Tua no es Stafford, Tua no es Prescott, eh, Gaskin no es Ezequiel Elliott eh no tenemos a un Stafford en Coreback, no tenemos a un Brady, no, hacia allá vamos, y cuando seamos así vamos a ser contendientes, mismos Bills de Buffalo tienen buena defensiva, pero tienen a Josh Allen, que ayer ya respondió ante los Pats, con tres pases de touchdown, y corrió muchas yardas, sesenta y tantas, si no mal recuerdo, entonces, hacia allá va, Sí dependemos de que tú crezca para hacer, dar el siguiente paso de ser un equipo de playoff, a ser un equipo contendiente, sí, Tua tiene que dar el siguiente paso, y puede ser el año que entra. Eh, y, y eso es lo que esperamos vérselo hoy. Pues hoy no lo va a tener. El año que entra, a lo mejor en un principio tampoco. Y a lo mejor hasta el 23 vamos a ver ese Tua. Esa es la realidad. Josh Allen se tardó tres años. Y este año ha tenido ciertas regresiones. Baker Mayfield no ha levantado. Y Baker Mayfield ya lo quieren fuera en Cleveland. Eh, Sam Darnold no ha tenido suerte ni en un equipo ni en el otro. O sea, vamos, vamos viendo eso, ¿no? Ya comparándolo más con su generación. Trevor Lawrence, su primer temporada, da miedo con los Jaguars, pero no tiene equipo. Justin Herbert ayer, pues sí, le fue mal, es un partido malo, pero Justin Herbert no se, sigue peleando para entre los mejores corebacks de la NFL esta temporada. ¿Por qué? Porque el chavo trae mucho talento y él, él por sí solo, ¿no? Y Joe un burro, lo que hizo ayer, pues es para dejar claro de que el tipo quiere cosas grandes, ¿no? Y por algo fue un primer pick global, ¿no? Tiene mucho más talento, sí, que Herbert y que Tua, probablemente, y ayer lo demostró. César Thomason dice ¿Cuántos pases le faltan a Wadley Yardas para el récord de Novato? ¿Y cómo está en cuanto a touchdowns? Son seis recepciones, ¿no? Para Golding, para empatarlo.
2: Sí, seis recepciones para igualarlo. En eh, cuanto ojalá lo puedas... en el último juego. Perdón.
0: que, que ojalá y lo logre contra Titans para que ah, no digan sí, claro. que fue en 17 juegos ¿no? <ríe> no, no, no,
2: ojalá que sí lo logren 16 para que no digan que fue el juego
0: extra eh. y Yardas creo que anda por las 840 antes de este juego hay que ver, yo creo que sí iba a pasar de las 1000 pero habría que, habría que checarlo eso lo vemos bien mañana César sin problema Rodolfo Martínez, bien los corredores, discretas su actuación, pero cumplieron y no perdieron balones. Correcto. Y les dieron duro, eh. Sí. Iban al balón y llegaban hasta derechazos, yo vi varios ahí. ¿eh? Jorge Woodhouse, César Thompson, Thomason, perdón, ya lo rompió el récord. De los Dolphins, pero del ah, NFL de Dolphins, no. Sí.
2: El de Dolphins sí. sí, pero el de la liga todavía no. Uh
0: -huh. Arrabal dice, ¿vieron cómo Duke Johnson rebotó al defensivo y se lo llevó de viaje casi las 10 yardas? La línea un poco floja y va un golazo al quarterback, golpazo, golpazo Golpa. al quarterback, que yo pensé que era castigo porque casi le pega al casco, ¿sí? Yo creo que se puso ahí Jesse Davis de tackle derecho de Los Santos, porque lo dejó pasar igual que Jesse Davis a Cameron Jordan, ¿no? Así como que nomás... Sí. Yogba llegó
2: y vámonos, juntó. con permiso.
0: Alejandro Medina Quintanar, ese pase largo desde la 10 fue en un momento muy importante del juego. Series largas con puntos. Dos novatos de corebacks y el resultado de Tua muy superior. No olvidemos lo que la defensa de Saints, Saints hizo a Brady. Sí, ¿Qué? de
2: acuerdo.
0: <ríe> Jorge Woodhouse, sí, se lo llevó de Nachas al 53. <ríe>
2: Por eso digo que... Lo lavó, lo pleinó y lo planchó y lo entregó en su casa.
0: Y todavía pegó con otro safety y cayó adelante. Sí. sí. Juan Carlos Barrera, la línea ofensiva fue un espanto, hay que mejorar mucho para ganar a los Titans, la defensiva fue un espectáculo, sí. Cristian Alvarado, MVP ofensivo, Waddle, MVP defensivo, Baker. muy sí. bien Baker. Sí. Me gustó mucho Baker hoy. John Carvajal, ofensivo, Waddle defensivo, Ogbay y Ziller. de acuerdo. Sí. Iván Espino, MVP Tua por lo malo que es la línea ofensiva.
2: Sí. También hace, hace buenas cosas.
0: Kilay dice, Fer, ¿a poco jugó Parker el día de hoy?
2: Es lo que yo digo, Kilay. Exactamente es lo que digo, no quiero decirlo.
0: Sí, jugó como defensivo, evitó una intercepción, un pase que quedó Juango de Tua, brincó ah, y le tiró. Pega, sí. Sí. Fue lo único que hizo Parker. ¿eh? Sí.
2: Por eso no, por eso no decimos hoy que quién es Parker. Sí apareció. R
0: Rodolfo Martínez, tú hace ve que le cuesta trabajo pases más largos, ya lo sabemos. Si se necesita rodearlo de buenos jugadores a la ofensiva, si es que va a ser el jugador franquicia de los Delfines la próxima temporada. Sí, de acuerdo. Rodolfo dice, vamos al Ángel a festejar. Aguanta. Todo en dos bien. semanas que le ganemos a los Pats, vamos al Ángel, vamos al Monumento de la Revolución, al Estadio Azteca, al Zócalo le sacamos al peje del Palacio Nacional y que se venga a festejar con nosotros, o sea, si nos metemos a playoff, que ahorita estamos dentro, en dos semanas que digan Miami oficialmente está en playoff, de verdad que sí hay que festejarlo, no es, o sea, para el equipo tan chato que tenemos, si nos metemos a playoff, nos vamos a preguntar, ¿y cómo fue que llegamos a playoff? Nos lo vamos a preguntar, se los apuesto y estamos cerca de hacerlo, deberíamos estar, de... ahorita estamos en playoff, hay que mantenerlo, Jorge Arturo Sánchez, buenas noches, vas llegando apenas Jorge Arturo, ¿qué onda? Estaba en, estaba Greer en los palcos, sí, se lo enfocaron por ahí en un momento, estaba Marino, estaba Garfinkel, no estaba Ross, no lo vi, pero sí estaba ahí, la planilla pesada de Miami, Iván Espino, Santos tiene buena línea, y ni así hizo nada, Book. eso le da más mérito a Tua, Sí, de acuerdo. Okay. No jugó su uno de sus principales, Ramsick, porque estaba en lista de COVID. Pero sí, tienes, tienes razón. La línea de los Santos se supone que es de las mejores de la liga. Y le da mucho más mérito a nuestros frontales. Porque si tienes la mejor línea titular, se supone que tus reservas también son buenos. Sí, claro. Entonces, mérito va a Davis, a Wilkins, a Phillips a Van Ginkel, y a los blitz que hubo, o sea, todo, a Baker, otro, que también hay que darle mucho mérito, Jorge Woodhouse, Hollins me agrada mucho, atrapa casi todo lo que le mandes, y juega excelente en los equipos especiales, sí, Waddle y Kilay, de acuerdo, Armando Paulín, Waddle con 95 recepciones, va por el récord de novato en recepciones, ah, tiene entonces le faltan 7, no 6, que son 102, bueno, bol. Ajá, de acuerdo. Jorge Arturo Sánchez. Oigan, qué bonito uniforme presentó Miami.
2: Es de los elegantes que tiene, ¿no? Todo blanco.
0: Yo te soy sincero, a mí no me gusta el de blanco.
2: No, te gusta el, el aqua. El, las fundas el, eh, el aqua. ¿Fundas aqua jersey blanco? Ve Javi, ya está durmiendo. <ríe> ya trae así todos los cabellos, Javi. <ríe>
0: Te duermas, Javi. Ya vamos a acabar.
2: Velo, velo. No, sí, ya. Lo perdimos.
1: Estás muteado, Javi. No canta un poquito lento mi Inter. De pronto ah, se traba, hueso. Sí, sí. Pero bueno, digo, es bonito porque
0: pues, es todo blanco, ¿no? Y se ve, se ve bien. Elegante. Uh -huh. Pero a mí me
2: gusta
1: el cuando salen que... con las unas. Aqua. El blan... Los blancos que son bonitos, ¿es el del 84 o el de 2010? Ese para... Esos dos para que veas en blanco, sí. Cuando los usan, sí me gusta. Pero este casi no. ¿Eso este uniforme no? Que... Es el,
2: el que dices.
1: Este uniforme es de... que hicieron desde 2013, 2015, algo así. Nunca me han gustado tanto yo no sé ustedes, pero a
0: mí me encantaba la barra color aguamarina sí yo resaltaba, dejarla,
2: muy, color. resaltaba mucho el casco se veía muy padre
0: o en su defecto la gris que usan en el retro, ¿no? Ah, sí. pero cuando juegan de barra blanca con el casco blanco, hay que buscarle un contrastito ahí, según yo, pero bueno y, y me gustaba lo que dice este Javi del 84 las franjas de la funda eran las de fuera eran naranjas y la de en medio era verde, entonces se veía más, le faltan naranjas al uniforme de hoy, creo yo, y el casco sí, era igual.
2: Y eran más anchas, ¿no?
0: Ajá. Entre las ondas. es Eso levantaría, y también las franjas que traían acá, como triples, era, le, levantaba mucho el uniforme. Gerardo Ramón, Ramón.
2: Perdón, ¿Eh? creo que, creo, que lo podrían usar a la en el último juego contra... Los Pats. Contra Pats.
0: Y deberían usar el retro, que nos trae buena suerte contra los Pats frecuentemente. Ese mero. Pero el del jersey y Aguamarina, ¿no?
2: Ajá. Eh.
0: Gerardo Román, saludos desde Aguascalientes. Qué buenos juegos nos esperan las últimas dos semanas, sí. Son sí, estar de cardíacos, la verdad. Juan Carlos García, y yo que esperaba un touchdown de él, se fue sin recepción en el juego de parque. Sí, <ríe> parque. Y lo tenía en el fantasy para darse de topes, ¿no? Jorge Woodhouse, si no hay lesionado, ¿qué pasa con Marker, Parker, perdón, Williams? Que han dado mucho de qué hablar y siempre depende de Waddle y Gesicki. Pues sí. sí. La, la realidad es que Parker es un receptor limitado. Tiene ciertas áreas donde él brilla. Y el juego de Tua no le facilita eso a Parker. Cuando jugaba con Fitzpatrick era con el que se entendía porque Fitzpatrick es más el gunslinger, el, el de brazo fuerte, el de balazos, y que le ponía el balón donde lo quería Parker, Tua no lo hace tan fácil para Parker eso, entonces ahí choca el estilo, el estilo de Tua es Waddle, el estilo de Tua es con el ala cerrada, con Gesicki, con Smythe, a veces con los corredores saliendo desde el backfield, eh, ese es el problema, y Hollins que hace trayectorias cruzadas y de todo tipo, también le facilita más a Tua, Mientras tanto, Parker es recto. Recto. Un stop a la, a la lateral. Es lo que hace Parker. Parker sí se mete a los golpes, al centro, pero no es tan frecuente. Y pues Preston Williams también es otro bust. ¿No? O sea, ya. Sí. Tiene sí, habilidades.
2: No. Pero... Está jugando juega, juega mejor Ford, ¿no?
0: Sí, sí. Cuando juega Ford, la hace... Por el estilo de Tua, facilita más el juego de Ford también. Uh -huh.
2: Sí, los receptores de tráfico son los que mejor se le dan a Tua.
0: Exacto, exacto. Osvaldo, Osvaldo Erpla dice, vamos a persinarnos para pasar a playoff, en el nombre de Marino, de Don Shula y todos los Dolphins, amén. No. <risa> <risa> Rogelio Páez, hola, buenas noches, ¿cómo la ven para los siguientes juegos? Uf, van a estar muy buenos. Pensos. Jonathan Puga, saludos desde Ecuador, desde ahora, nuevo fans de pausa de los dos minutos. Gracias, Jonathan. También acá síguenos en Dolphans si
2: quieres. Saludos Gracias. hasta Ecuador, Jonathan.
0: Qué buena onda desde allá, eh. Saludos. Manuel Viveros, buenas y felices noches. Primer equipo en terminar invicto y ahora primer equipo que pierde siete y luego gana siete seguidos. Seguimos haciendo historia. Y vamos a ser, van a ser nueve seguidos, vas a ver.
2: Manuel, si alguien lo podía hacer, era, era obviamente el único equipo campeón invicto, así
0: que por cierto el año que entra cumplimos 50 años es correcto vamos a festejarlo con el Super Bowl si se puede desde este año, bien, si no, el año que entra también, o sea, venga dice por acá Jonathan Puga bajo todo pronóstico, siendo sinceros, estamos en la pelea, aguante Dolphins, ¿sí? correcto Ángel Castro, los Dolphins son una familia de nuevo y a nada de volver a lograr algo histórico si se logra entrar a playoff totalmente sí. de acuerdo y la meta no es calificar, ¿eh? Quien se conforme con calificar, no. La meta es avanzar. O sea, se puede ganar en la primera ronda de acuerdo a lo que se ve en la siembra. Quizá bufa lo que es nuestro coco, ¿no? Pero si es Tennessee, si es Cincinnati, si son los Pats, todos esos partidos los podríamos ganar. O a Indianapolis nos costaría más trabajo, pero también es un equipo que le puedes ganar en caso de que se diera. Pero bueno, primero hay que pensar en Tennessee la próxima semana. Kid SP, ¿qué posibilidad de que se cambie el horario para el sábado 8 de enero, el último juego de la temporada contra Nueva Inglaterra?
2: Pues no si, tiene, si tiene implicaciones todavía de, de fin, definir playoff, puede ser, ¿no? Oye,
1: pero. Que creo que en la pero última sería semana. Sería más todo, probable para el Sunday ¿no? night, ¿no? ¿Cómo? Para domingo en la noche. Es ¿no? más probable para el Sunday night que para para este para que lo recorran para el sábado, porque si tiene implicaciones de playoff la NFL lo manda como último partido de la noche en domingo y, y déjame revisar algo, porque tengo la entendido cadena. que la
0: última semana, todos los juegos son en domingo
2: sí, ya no hay, ya no hay lunes, obviamente
0: no hay ni jueves, ni lunes, ni sábados, entonces Déjame revisar rapidísimo acá el calendario oficial del inicio de la temporada en el Record and Factbook. Lo estoy checando aquí rápido mientras hablamos. No, si sí hay dos juegos para el sábado 8 de enero, ¿eh? Van por ESPN, uno a las 3.30 y otro a las y cuarto Pues puede ser, ¿eh? Puede depende ser. El,
2: no depende de la cadena, Gil, que, que tenga la transmisión.
0: Lo, lo, lo debe pedir ESPN ese juego. Igual que NBC pedirá el del domingo en la noche. Sí. Entonces, seguramente será en alguna división donde a lo mejor no, eh, viéndolos ya realistamente, porque el juego de Miami Pats eh, tendría que ser a la misma hora del de Buffalo Jets, porque a lo mejor depende el campeonato divisional entre los tres equipos. O sea, no y aquí son dos juegos en diferente hora. A lo mejor ahí ponen una división que hay dos equipos que están en playoff, Houston, Tennessee e Indianapolis, y Jacksonville y Houston están fuera. Entonces, no importa si los haces a diferente horario, aunque a lo mejor Indianapolis le está peleando el playoff, el campeonato divisional a Tennessee. La NFL no quiere que, que haya equipos con ventaja de que ya sepan qué tienen que jugar, ¿no? Entonces, a lo mejor, digo, obviamente vas viendo el resultado, pero no es lo mismo durante el partido que ya saber desde antes, ¿no? Entonces, yo veo difícil que pongan a Miami en el sábado, Miami Pats, puede ser, sí, pero no lo creo, te soy sincero, porque Búfalo va a tener implicaciones con estos dos equipos también, si es que todos siguen ganando. Y más, si por algo pierde Búfalo la semana que entra, sí. todavía se va a complicar más, ¿no? sí. o sea, porque el Pats Miami podría definir el título divisional, no sé, se, se pondría ya de locos al final, no pero o sea, lo veo difícil, pero pues, ojalá, yo lo veo más factible como dicen, a lo mejor domingo en la noche
1: Ajá.
0: Arrabal no. así como Miami es el único invicto, pudiera ser que Miami sea el único equipo que califica después de un 1-7 y ahora se ve más real lo que pasó al principio de temporada, fue un pequeño boicot de jugadores al staff y gerencia, por lo declarado sobre Watson y defendiendo y defendieron a Tua
2: muy probable, ¿eh? puede ser Arrabal.
0: muy probable pero la realidad es que el partido con Jacksonville lo perdió Flores, Flores. el partido con Raiders, si nos marcan esa interferencia de pase, Miami hubiera anotado y hubiéramos ganado, eh, Si nos y el juego con Atlanta nos lo sacó Atlanta al final, entonces son tres partidos que Miami debió ganar, más allá de cualquier grilla o cualquier camita tendida o como le digamos, No entonces creo yo que sí Miami dejó ir ahí algunos, ¿no? Manuel Viveros, si ganamos a Titans el domingo, le ganamos a los Rats en la última semana. ¡Agui, gui!
2: <ríe>
0: <ríe> ok. Señor Roldán, cuando tú haga eso a defensas top, entonces diré que es el elegido. Mientras, tan, mien, pero mien, por, perdón, por mientras, será uno más. Sobre todo por ser una selección alta. Sí, de acuerdo, se le tiene que exigir mucho a Tua, sí. Pero lo que está haciendo no es malo. Ben Kariker, señores, buena noche. En lo personal sigo insistiendo, Tua no es la respuesta, sigo viendo cada partido y como dice Javi, la poderosa defensa de los x men es la que nos saca de, los, de, de las papas. Necesitamos hacer puntos y cuesta, y cuesta trabajo hacer puntos de verdad. Ojalá que ya en estos dos partidos se haga algo más, porque si no, se va el sueño de playoffs. Saludos. Okay. Se puede seguir ganando igual, ¿eh? A los Titans y a los PATS. Tampoco es que los Pats sean una máquina ofensiva, ¿eh? Y los Titans sin Henry, pues han sufrido. Ya lo analizaremos mañana y el miércoles, pero yo creo que los, los, los titanes van un ganado, un perdido, un ganado, un perdido desde que se fue Henry. Y ganaron, ¿eh? Ganaron a los 49ers. Les, Les toca perder. Sí, exacto. Armando Paulín dice, lo que me gustó también es que no hubo tantos castigos de nosotros, bien enfocados. Eso cuenta mucho para la victoria. Sí, pero sí hubo dos tres costosos el de Brandon Jones que le peguen la cara a Book eh, los holdings uno que no era y por lo menos no hubo offsides y cosas así de más de cabeza no sí lo,
2: los holdings nos, nos paran dos drives eso es eso es sí. un hecho no entonces uno sí, que no un, exacto uno que no era pero bueno que lo marcaron y finalmente eso le quita ritmo a la ofensiva, ¿no? Eso también nos afectó un poquito. Pero en general, eh, la parte mental creo que está, está bien trabajada ahorita.
0: ¿Cuántos castigos hubo? Déjame revisar de volada. Creo que fueron, a ver... Cinco. ¿Cinco? No, fueron siete. Siete. Pero igual los santos, siete para 65 yardas. De Debió haber sido menos, sí. Hay que bajarle sí. un poquito más. Creo que Miami anda por 4 o 5 por partido, ¿no? Sí. Entonces, ahí hay que verle. Jorge Woodhouse, el problema no es Tua, es la selección de jugadas de ambos coordinadores. Eso es cierto. Incluso de la línea ofensiva. Tua comete errores, se repone y saca jugadas muy buenas. ¿Sí? Ha mejorado Tua, ¿eh? O sea. Ya al final de la temporada haremos un balance por ahí del 20 de, de enero una cosa así o más pero bueno Rodolfo Martínez imagínense otro buen receptor haciendo pareja con Waddle
2: era, era el plan Rodolfo nada más que llegó quienes Fuller y Parker se nos está desapareciendo entonces nos falló ahí el, la elección de jugadores pero era el plan desde un inicio de temporada no tener sí. una unidad muy muy fuerte en ese sentido
0: y hoy faltó Albert Wilson, que se fue a la lista de COVID. Ajá. Wilson ha mejorado los últimos Ajá. partidos. Empezó lento porque el año pasado dijo, yo no quiero entrarle porque me voy a arriesgar a que me dé COVID. <ríe> no. Y ahí ve, ahorita ya parece que le pegó, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, a ver si juega contra los Titans. Es un factor extra que también ayuda a Waddle ¿eh? porque son los dos slots, por así decirlo, que facilitan mucho a Tua.
2: Sí, y, y le da aire también y Wilson le da aire a Tua, ¿no? ah, perdón a Waddle
0: sí. Marco González Celis buenas noches Dolphan, saludos a todos, esperemos que todo salga bien el siguiente fin de semana, así va a ser así va a ser Marco, vas a ver Jesús Delgado, hola buenas noches, saludos yo siento que hay un antes y un después de aquella jugada no jugada de Hunt contra los Ravens ¿se acuerdan? sí cambió ese ese pase que, que atrapa de hombre inelegible y se lanza a la zona de anotación de cabeza y todo, contra los sí, Rebels, sí, 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 sí
2: que estuvo, este, estuvo la foto en el elevador de, de las oficinas, ahí en Miami
0: José Ramón dice, quise poner sin soñar mucho, no hombre, sueñale estamos dentro ahorita ya si perdemos, pues será por babotas y ya analizaremos por qué, pero ahorita Miami está dentro, hay que soñar con a ver a quién le vamos a ganar en primera ronda se vale, somos fans nosotros no somos jugadores, hay que Demo, soñar, estamos dentro.
2: Démosle justo valor a, a lo que ha conseguido el equipo, porque no cualquiera gana siete en fila, en verdad. O sea, en la NFL es súper complicadísimo, rachas tan grandes. Solo sí. equipos muy hechos pueden, pueden hacerlo. Por ejemplo, los Chiefs, ¿no? Llevan ocho, ellos llevan ocho en fila. Pero en realidad, o sea, tener rachas así son complicadas, no es, no es sencillo. Juegues contra quien juegues.
0: Sí, de acuerdo. Lorenzo González Lozoya, pues, ¿qué juego vieron? La ofensiva jugó pésimo contra Titan Titanes, va a estar muy difícil. ¿Pésimo? No, así de pésimo, pues, no tanto. No fue lo mejor, pero, a ver, ese Javi.
1: Yo digo que regular, o sea, no fue tan malo, pero sí, sí sigue, Ale, sí sigue preocupando la forma en la que pues no puedes mover el balón de manera consistente. Entonces, ese quizá va a ser el más, el mayor problema, sobre todo porque vas a enfrentar a buenos equipos como son Titanes y no, Inglaterra. Entonces, ojalá y no te vayas atrás y la defensa te siga manteniendo en el partido, y pues con una ofensiva en el en la primera mitad y una ofensiva en el en la segunda pues te baste para ganar el partido esperemos que así sea ahora yo creo que
0: Lorenzo ya puso este comentario, ah no, todavía lo puso ayer 27, ya estamos a 28, entonces dije santos inocentes, nos está poniendo eso y santos inocentes de los santos que los agarramos de inocentes hoy ¿no? <risa> pero bueno sí. vamos rapidísimo porque si no nos vamos a colgar más hola Gil amigos, dice Miguel Barranco delfine siempre se ha levantado de malos tiempos esta es la ocasión solo que el coordinador ofensivo falló en algunas llamadas, deben reforzar esa zona, sí se puede, Delfín Forever, así es, esto no sé qué sea, pero bueno, saludos, Randy Corona, la neta ganamos porque me puse mis boxers de la suerte, Miami arriba, Oye, yo ya me quiero rasurar, pero hasta que Miami no califique, no me voy a rasurar, ya, ya parece barba de indigente esto, pero bueno, en fin, sale aquí, aquí y acá, pero no importa, firmes hasta el fin, ¿no? Saints García, los Saints jugaron para la Chi, Uy. sí también <risa> provocado por Miami también en gran medida ¿eh? Tifosi azul, esta defensiva le gana a cualquiera es una unidad muy sólida y sobre todo coordinados, como en granes la ofensiva está mejorando, pero sobre todo Tua se está consolidando como un buen prospecto que todavía tiene techo que tocar, sí le falta un ratito otro mensaje aquí en NGO, Armando Paulín, Julio Jones tiene COVID, no jugará, uff pobre hombre, y además si juega es lo mismo que no juegue, no ha dado una ¿eh? con los Titans y con los Falcons, su última temporada, ya son lesiones a cada rato ya no es lo mismo Roberto Sócrates Monroy, no estaría Dupri ni otro receptor, no me acuerdo cuál fíjate, están muy afectados Eso es. Miami ha tenido suerte también, hay que sí. señalarlo Ricardo Alonso, Miami no tendría necesidad de estar peleando por Walcar si tuviera si tuvieron a Falcons y Raiders en sus manos, y hay Yaguas. Yaguas, Armando Paulín, Julio Jones también, dice Mario González Torres, buenas noches a todos, con respecto a la duda de Hilda, por qué los Dolphins con la victoria subieron hasta el 7, es porque hay múltiple empate con 8-7, y ahí el primer criterio de desempate es el mejor récord en la conferencia, si solo fuera un entre únicamente entre Dolphins y Raiders, ahí sí el criterio cambia y se toma primero los encuentros entre sí, y sabemos que Raiders lleva mano, saludos, fins up. Exactamente este, Mario, lo que estaba revisando, los juegos de conferencia de los mismos Raiders son marca positiva. Los Raiders tienen 6-4, luego Miami y los Chargers tienen 5-5, y luego los Ravens están 5-6.
2: ¿Sabes cuál es? El, el detalle es que Raiders tiene peor récord que Chargers en la división. Entonces, por eso Raiders está bajo de Chargers. Ahí pierden ellos ese criterio de desempate. Pero Miami le gana a Chargers el criterio de desempate de conferencia. Por eso es que Miami aparece arriba de Chargers y de Raiders. Ese es el detalle. Que Raiders pierde con Chargers su desempate.
0: Se, según yo, deberían estar los Raiders en 7, Miami en 8, los Chargers en 9 y los Ravens en 10 de, de la conferencia. Pero bueno, si nos ponen ahí, yo lo que entiendo, porque lo que aparece en la lista aquí de NFL eh, media dice juegos con. Eh, juegos. Common Games Record, el récord de juegos en común. Y Miami tiene cuatro ganados, un perdido y un empatado. No sé, Miami no empatado, pero bueno. O sea, no, no entiendo la realidad, ¿no? Y luego dice, porcentaje de dificultad de victorias. Y Miami tiene el, el, los rivales con menor porcentaje de victorias, 3, .375. Entonces, lo más complicado lo tienen los Raiders. Los Raiders deberían aparecer ahí. Digo de acuerdo a lo que yo he entendido y de acuerdo a lo que me dices Mario pero pues ahí estamos gracias ¿no? o sea y estamos ahí, hay alguna explicación matemática del NFL y seguirle por ahí ¿no? Ricardo Alonso y encima de todo perdimos con los peores de la conferencia los Jaguars, sí, ese juego estuvo feo Raúl Bukowski, exacto Fer, me parecieron un poco sobrados al final del segundo, cuarto y principios del tercero, y cuando se propusieron dominar, sobre todo la defensiva, lo hicieron muy bien, Omar Enrique Rodríguez, saludos hasta Colón, Panamá, fans de los Dolphins, desde Dan Marino, OJ McDuffie, Zach Thomas, Qué buena onda hasta Panamá, saludos, saludos Omar, Panamá. Qué, qué buena onda que te reportas, gracias por seguirnos, Diego Murillo, en estos momentos pienso que Hollins está poniendo más corazón y está rindiendo más que Parker. Por mucho. <risa> ¿Quién es Parker? Ay, no, me Eduardo Elizalde, siete juegos ganado en fila, solo faltan dos Ws más. Delfines no tienen margen de error. De acuerdo. Rafa Rangel, como fan quiero verlos en el Super Bowl, pero si no se ganaron los dos juegos faltantes... Eh, sí, sí consideraría esta una buena temporada, hace algunas semanas estábamos a la par de equipos como Texans, Lions y Jaguars, hoy la realidad es que tenemos un pie dentro de postemporada recuperar así un equipo es una proeza por algo es un récord histórico después de siete derrotas salir al o lograr, lograr siete, siete victorias, sí, es algo para aplaudir ¿no? pero sí la meta son playoffs, hoy estamos en playoffs, no podemos salir de ahí ¿no?
2: Sí, mantenerse
0: ahí Diego dice, Julio Jones y Bot Dupri están en la lista de COVID. Uf. Diego Murillo, mis Dolphins casi matan a Ian Book. Y se burla. Qué mala onda, Diego, de veras. Es un novatito, no seas así. Sí, qué debut. <ríe> Alfredo Jacome, Túa sigue sin convencer. Creo que sí hay un poquito ahí. César Thomason, Javier, Túa no manda las jugadas, no manches, relájate. Él <ríe> ejecuta. Sí, también tiene que leer en la jugada, ¿no? Rubén Jesús, Gerardo Cuadrilla, pero tú en la línea puede cambiar la jugada, y en la progresión, a lo mejor en la línea te pueden hacer diferentes frentes las defensas, pero en la progresión, tú puedes ir decidiendo ¿no? Eso lo tiene que ir desarrollando, tampoco le voy a exigir que sea eh, Mahomes o Joe Montana en su partido 21 ¿no? No,
2: no sé si han visto las tomas, los close-up que le hacen cuando está en la línea llegando a la jugada túa. Ya, ya lee más, o sea, ya está haciendo una prelectura un poquito más, más a detalle. Y eso a lo mejor no lo han percibido todos, pero sí, este, sí lo está haciendo de mejor manera. Hay que darle un poquito más de tiempo.
0: Y, y ha habido varias jugadas que no se va con la trayectoria, la hot route, la trayectoria caliente o el, la primera lectura. Lo ve cambia, regresa, va y te va con su escape o va con el ala cerrada o sea, se nota que ya está moviendo la cabeza en el campo y se está dando cuenta de dónde está eso ha evolucionado Tua ¿eh? hay otras cosas que no, pero es así no Eduardo Elizalde Tua va creciendo, será un jugador confiable hasta, hasta ahí no será playmaker exacto, con eso nos puede alcanzar para ganar un Super Bowl eh vamos a ver, esperemos que se logre Pablo Carrillo, excelente programa, hasta el gallo se escucha por ahí, sí, se hace se y un gallo, <ríe> por ahí que está feliz, gracias Fer, Javi, hoy dormimos como el equipo con el mejor regreso, arriba Dolphins. felicidades, buenas noches, igual, José Manuel Hernández, hola, saludos, perdón, ¿cómo terminó?, no sé, uh, ya no terminé de verlo, dice, ok, Jesús, el, el juego. Jesús delgado, yo creo que el juego de Tua fue bueno porque el propósito era manejar el juego que te, y que tengamos fantasías es otra cosa. <risa> okay. Iván Espino, a ese Javi aunque tú sea campeón no le va a gustar nunca, es hater. Uh.
1: No, no sé. Entonces vamos a decir que Trendilfer es mejor que Dan Marino. Él fue campeón y Dan Marino no fue campeón, entonces pues es mejor <risa> es mejor Trendilfer que Dan Marino. Si a eso nos vamos porque logró lo que Marino no, entonces es ilógico, porque estás hablando de un juego en el cual lo colectivo depende, y si Tua por ejemplo este año suponiendo que califiquemos a playoff y, y fuera campeón, pues aquí sería más por el trabajo colectivo que por su desarrollo, o por sus habilidades eh,
0: vamos a ver Túa no se le ha requerido que saque un partido este año
2: yo, no eso realmente, esperemos que tal, no pase que así? esperemos que no pase exacto, yo lo que sí veo es que el próximo domingo el corazón de Javi va a estar dividido eso me queda clarísimo
0: la, una mitad es de Gil y la otra es de Tua y los dos rotos
1: sí
0: nah. Nah, César, yeah. Sí, pésimo pase de Tua a la intercepción la cámara lo enfoca, se molesta, avienta el vaso, pero luego sale la siguiente serie y jugada, ¡pum! Pase de 40 yardas recto, eso es actitud. Sí. Juan Ortiz, a mí no me convence Túa, no hace nada extraordinario y al medio tiempo la ofensiva había hecho los mismos puntos que la ofensiva improvisada de los Santos. Sí, bueno, tres puntitos. Y falló uno Sanders, ¿no? El señor Roldán dice: Yo todavía lo digo, corriendo no está a la altura de head coach. ¿Ah? ¿De HC? ¿Qué es HC?
1: O sea, que todavía no está a la altura de los head coaches. Eh, de Flores, supongo, ¿no? Ajá.
0: Jesús Delgados. ¿Saben? También me gustó los running backs. ¿Cómo castigaron a los lineros defensivos? Sobre todo Johnson. Golpea fuerte. Sigo corriendo, dice el señor Roldán. Ok. Ok. Uri Re, buenas noches, un punto muy importante que mencionó Fer, cuando se le exigió a la ofensiva, pisaron el acelerador y bastó, y otro punto muy importante le han dado buenos mandarriazos a Tua y ha aguantado, sí eso es muy cierto, saludos feliz por el regalo de Navidad, Jorge Fergadís, de acuerdo, Miguel Darío Pérez yo creo que ahorita a estas alturas no se va Tua a menos que él se quiera ir, y no duden que lo haga por lo que todos ya sabemos aguas, puede ser Armando Paulín, creo que se rompió la racha empatada que llevábamos de ganados perdidos en Monday Night llevábamos varias derrotas, ¿no? el lunes por la noche sí por fin, por fin ya ganamos uno, y de visitantes además Jorge Fergadiz esperamos sea el inicio de muchos juegos en horario estelar como antes, con Sir Dan Deman, de acuerdo Cristian, yo creo que el mejor Monday Night que ha dado los Dolphins fue cuando le quitaron el invicto a los Bears del 85, otro muy bueno, muy bueno Señor Roldán, ¿y qué les parece ese juego contra los osos quitando la temporada invicta? Sí, por supuesto. Armando Paulín, exacto ese es también para mí, iban a acabar invictos los osos. Uri Re, veo que sí que un poco apagado, ¿traerá algo ahí?
2: No, yo creo que fue por el plan de juego que se que se usó, ¿no? Va, va más encaminado a eso. Lo Pero que no me Lograr es como
1: cuatro o cinco jugadas, ¿no? ¿Cómo? Sí. Le involucraron como cuatro o cinco jugadas, o sea, no fue como en otros partidos, pero sí lo llegaron a involucrar en ciertas ocasiones. Se aventó una maroma ahí, ¿no? En una.
0: que ¿Para qué brincas, por Dios? Pero bueno. José Armando Mendoza. Mira, ojalá y se pueda pasar a playoff, pero pase lo que pase, regresar de 1-7 tiene mucho mérito. Esperemos el próximo año se pueda llegar a más. De acuerdo, pero ahorita estamos dentro, entonces hay que seguirle. Neón, entonces, ¿creen que llegue a los playoffs? ¿Creen? si le ganamos a los Titanes y Patriotas, ganando sus dos juegos, Miami está dentro, sí. y creo que se pueden ganar los dos partidos, no van a ser fáciles, pero se pueden ganar, van a ser más difíciles, quizá más difíciles que el de Raiders, quizá más difícil que uno con Indianapolis, pero les podemos ganar a Titanes y a Pats, sí, Sabriel Turk, dice, dos cosas me gustaron mucho, ¿cómo rebotó Johnson en una jugada a la defensiva de Saints y cómo se levanta Tua de su intercepción? Chequen cómo luego del error siempre se redime. Saludos a todos, de acuerdo. Uri Re, Tua es un líder, no un látigo y hace que sus jugadores brillen. Eso hace un líder desde mi punto mi humilde punto de vista, ¿sí? Estamos de acuerdo. Punto, buen punto. Carlos Luna, el peor enemigo de Tua es la propia afición desde que fue seleccionado, no ha tenido la confianza de nadie. Si fallaba, metían a Fitzpatrick, nunca lo dejaron cometer errores a tiempo, por eso va a paso lento. Pues sí.
2: sí, a lo mejor si lo hubieran dejado que se equivocara mejor con, con Denver, por ejemplo, la temporada pasada, hubiese un crecimiento un poco más acelerado, ¿no? Pero bueno, más vale trote que dure y no... ¿Cómo es? Paso pues que dure y no trote o que canse, Colorado Algo así va.
0: Se lo sí. lleva la corriente
2: a ¿eh? brano. No, no.
0: <risa> César Thomas, un Javi se queda sin domingo. Ups. <risa> Ramiro dice: ¿Cuál es el récord de Tua en la NFL y cuál es el récord de Herbert? Creo que Tua tiene más victorias y eso que Herbert, creo tiene mucho mejor equipo. Pienso que Tua es más efectivo. Siendo realistas, creo que Miami es mejor equipo que los Chargers en general. Sí obviamente tiene mejores receptores Herbert, sí. y quizá un corredor como Eckler, que también ha estado lesionado, va, viene, Palmer, digo, haciendo un análisis general, creo que no está tan disparatado uno de otro,
1: pero... Digamos que Miami tiene lo que le falta a los Chargers, y los Chargers tienen lo que le falta a Miami. Hay que hacer un equipo de los dos, uno muy bueno y uno muy <risa> malo. Bueno.
0: Que nos manden a los receptores y al coreback de los Chargers, no, Y su línea ofensiva mejoró muchísimo este año de los Chargers Pero,
2: pero van a querer nuestra defensa, Jim. no así déjalo.
0: No, 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 que se queden ellos <risa> con los
2: malos todos.
0: <risa> SS dice, tú y el equipo van mejorando. Omar Enrique, eh, a dos juegos, pienso que las formas no importan, solo ganar para intentar entrar a Wildcard. Sí, de acuerdo. Checking out, fins up, great win, let's go. Sí, de acuerdo, vamos. Edgar Ramírez, Buenas noches Gil, Fer, Javi, Burrow tiene a Boyd, a Higgins, a Mixon, dejando de lado a Chase, Herbert tiene a Allen, a Eckler y a Williams, tú a Solo, a Waddle, a Gesicki, no lo explotan y Parker, para mí, una decepción hasta hoy, saludos, totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? De
2: acuerdo, Edgar.
0: Eh. Julio Ortega, señores, buenas noches, mi esposa me, me mandó a dormir a los niños, qué dura es la defensiva de los Saints. <risa> <risa> buenas noches a tus chamacos. SS, tiene un gran parecido con Nicolas Cage. Gracias. <risa> Osvaldo, Osvaldo Aerpla, Javi, apoyo tus comentarios, eres muy objetivo, fue muy sensato. Y Giles Mago, claro, si llegamos a playoff, saludos, ok. <risa> Julio Ortega, señores, guarden este comentario, nos estamos volviendo muy, 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 muy predecibles. Bravely y Belichick van a saber cubrir muy bien a Waddle, bye Miami. Julio, no seas así, hombre, espérate.
2: Por, el, por eso es importante que hoy no se haya visto muchas jugadas y de ese tipo que, quiere, que quieren los Dolphins ver. O sea, esas no las tenemos que guardar precisamente para, para coaches y equipos que nos conocen muy bien, como en este caso van a ser los Pats, ¿no?
0: Eh. Y bueno, en fin, y creo que con los Titans todavía se puede jugar el mismo plan básico. Ya sí. si se empieza a complicar, cambias un poquito, ¿no? Pero... Eh, ves qué jugadas empiezas a incorporar. Y la defensiva de los Titans no es tampoco tan peligrosa. No digo que sea mala, pero no es tan peligrosa, ¿no? Hay que saberla manejar. Y con un juego como el de hoy, creo que Miami puede sal salir bien librado del próximo domingo. La jugada de Waddle la esperaba, dice Osvaldo, Osvaldo Erpla. Sí, todos iban hacia un lado y se la deja ahí, Tura, ¿no? Pues creían
1: que iba con Smite o que sí, que no sé es quién que era el... Muy buena jugada. ¿Qué pasó, Javi? Esa sí fue muy buena jugada, como para sacar a cara otra vez. Y, y, y la deja tú en el aire y venía un
0: gordo de, de los Santos. Y yo dije, ¿qué pasó? Y aparece guado, le echó la raya, ¡fum! Y dices, ¡oh! Estuvo padrísimo eso. Creo que esa ni ellos se la creyeron. Omar Enrique, el uniforme todo naranja también fue muy bonito. ¡Oh! El jersey naranja.
2: ¿No? Sí, con fundas este, blancas. Todo, el 2010, todo naranja.
1: 2010, sí. ¿Cuál, Javi? Todo naranja no me gusta. Me gusta más combinado el con de 2010, blanco. 2010. 2010, sí. El de 2000, ¿qué fue? 2016, 17, que sacaron como tipo Rush, no me acuerdo, algo así. No. Ese sí estuvo feo. Sí, no, no, sí, no.
0: Noé Argüelles es totalmente de acuerdo con los uniformes. Ricardo Torronte y tú, nuevamente después de la intercepción se compuso y jugó mejor. Pablo Carrillo, Gil, ¿qué pasó con Fuller? <ríe> ya está fuera, que descansen, buenas noches Dolphins, pues ya dijeron que no va a regresar en la temporada, ¿no? Dijo Flores. Ignacio, que alguien me explique qué pasa con Sanders. Pues era de 59 yardas, no estaba fácil, aunque fuera techado el que la falló. La metió,
2: ¿eh? O sea, digo, siendo sinceros, la metió.
0: Metió Pero el primero, se... ¿no? Sí. Sí, quién sabe, pues ahí sí. Le salió bien a Peyton eso, ¿no? Pero bueno. César Tomeson, recuerden que caballo que alcanza gana. Sí, de acuerdo. Arrabal, para toda esta comunidad, Dolphin, y de manera retrasada, espero que hayan tenido unas excelentes fiestas este 24 y que este fin de año les de la pasen súper y la cereza del pastel será una victoria este domingo de los delfines contra Titans. Un excelente fin de semana. Igual, gracias. Sí, Arrabal. Jorge dice, para los que han criticado a Gil hoy podrán ver que está emocionado porque estamos calificados al día de hoy. No mover el balón, hay un, perdón, hay hoy. Tan, tan consistente creo tiene que ver que enfrentemos que enfrente teníamos a Sean Payton y aún así jugando mal se le metieron más de 20 ¿Quién me ha criticado? dime, dime ¿Quién me ha criticado? ahora sí, Ay, no, no es cierto Jorge este, no, no, no pasa nada dice Julio Ortega ¿Vieron que el Brian mandó las jugadas a la defensiva y algunas a la ofensiva? ya van varios juegos que tomó la, la... O.D de? ofensiva-defensiva yo creo que sí, ¿no? Omar Enrique, el jersey todo naranja también fue muy bonito, pero me acuerda la época de Ricky Williams. Ajá. Y creo que íbamos invictos, ¿no? De los jerseys naranjas, ¿no?
2: Sí, no había perdido en el... Blanca. Sí.
0: Julio Ortega, pobre Ian Book, como los catorrazos que le ponen a Javi por ser <risa> antitúa.
1: Yo <risa> <risa> no, soy antitúa, simplemente todavía no me convence.
0: Te, te dieron duro, Julio. Digo, este, Javi, Julio te puso con todo. ¿eh? Pero no, nadie, na, nadie le, o sea, se respeta lo que dice Javi, ¿no? Y, y, y él, lo que dice, él dice, ¿no? Que todavía tiene que desarrollarse tú A y es válido, ¿no? Raúl Bukowski, ¿qué pensaron ahora todos los que criticaron a nuestra primera selección Waddle y lo tacharon de apático? De apático, no. Creo que... Eh, me preguntaron en la transmisión de si seguía hablando de llamar Chase. Chase es un receptor número uno natural y lo está haciendo muy bien con Cincinnati. Waddle es un dos o tres y lo está haciendo muy bien con Miami. Si a mí me dijeras qué prefieres, yo ya veía que Parker no va a funcionar, yo necesito un receptor uno, pero ya tenemos el dos, ahora hay que ir por el uno. Puede ser un veterano, puede ser un novato. Parker ya, que se vaya también. O sea, que, que nos rinda lo que reste esta temporada. Pero necesitamos un Yamar Chase, también en Miami. Imagínense un Yamar Chase y Waddle juntos, con Tua. Es lo que tiene ahorita Burrow, con Yamar, con este Boyd y Higgins. Tiene tres receptores estelares. Y aparte tiene la potencia de mandar pases de 70 yardas o de 5 o de 20, pues repartes para todos lados, y un corredor como Mixon, que no es el mejor corredor del NFL, pero está funcionando muy bien en ese sistema que Mixon, yo creo que Gaskin no le pide nada a Mixon, es del estilo
1: entonces, no sé, en fin, creo que por ahí vamos, ¿no? Diego Murillo, así como la. curiosamente puedes traer receptores de Alabama otra vez porque en Alabama hay dos muy buenos receptores uno en, en Michi, no me acuerdo si el otro se llama Robinson creo que sí también es muy bueno, o sea, los dos que tienen Alabama en estos momentos, si Miami se lo, si llega a encontrar alguno de ellos, te lo puedes traer. Y en Ohio State, y creo que hay uno en Oklahoma también, que son,
0: que se espera que sean primera ronda, entonces puede ser otra buena generación de receptores, y varios número uno que hay Miami es donde tiene que aplicarse. Dice Diego Murillo, así como la defensa capturó e interceptó a Book, quiero que hagan lo mismo con Taneji. la defensa está para hacerle eso a Rodgers, a Mahomes y a otros buenos corebacks. Yo espero cinco capturas a oh, ¿ok? Me gustaría más que a Tannehill intercepten tres que capturas. Eh. Que puede darse también. Lo no conocemos, sabemos que Tannehill de repente se va por otro lado. Y no va a jugar Julio Jones y otro receptor. Nos están diciendo, solamente J. Brown. Y no tienen corredores. O bueno, sí tienen corredores, pero no estelares, entonces dice Jürgen Max, dato Miami lidera la NFL en sacks con 45 y media no, 45 perdón, primero Miami, segundo Tampa con 44, Minnesota también Pittsburgh 43
1: y los Rams 42, fíjate pero eso debe ser a partir de la semana 8 9 ¿no? porque se supone que hasta las 7 eran de los... yo últimos.
0: creo que está actualizado este dato ¿eh? de, de, sí, Max, de hoy. Jürgen sí, yo sí, creo que está actualizado este de hoy ¿no? porque Miami estaba como en el cuarto, quinto, hace una semana, yo sí. yo creo, yo creo, Diego Murillo, ya paren con Javi, no es hater, es un crítico muy, pero muy duro, pero hater no creo, mira, están defendiendo, sí, Raúl Bukowski dice, ¿qué pensarán ahora todos los que criticaron nuestra primera selección? ¿se repitió? Ah, sí, me fui para sí, ver lo mismo, mismo.
1: Ajá.
0: perdón, perdón, y ya estamos acabando, saludos desde Chihuahua, ganamos, Charlie Vázquez, Sí, saludos hasta Chihuahua. Muchos dolphins en Chihuahua, qué buena onda ya, ¿eh? la verdad. Omar Enrique. Nos uno a Perdón, perdón. Sí, Dato, según Joe Shad, reportero local Twitter, la última vez que Miami ganó siete juegos consecutivos fue en el 85. Miami estaba 1-3, luego se puso 5-4 y terminamos ganando la división 12-4. Eh, fue el año que Marino había llegado al Super Bowl a Miami y quiso más lana, quería ganar como él, güey. En aquel tiempo era un millón de dólares y Marino ganaba, creo que 750. No, no firmó en la pretemporada, creo que ni le dieron la lana y el primer juego lo perdemos con Houston. Luego se le gana Indianapolis y se pierden dos o tres seguidos y después se le gana Pittsburgh. Miami estaba 5-4 y estábamos abajo de Pats y de Jets y de repente Miami empieza a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, viene el juego con Chicago, que se le gana, luego se fue a ganar a Green Bay, luego otro Monday Night le ganamos a los Pats, y terminamos barriendo a Buffalo 28-31-0, y Miami gana la división 12-4, le ganamos a Cleveland en el divisional, y perdimos con los Pats que se metieron de comodines, ¿no? hasta el Super Bowl ese año, y los, pat y los Patriotas fueron acabados por Chicago, ¿no? Pero sí es cierto, fue es una muy buena racha, Jürgen, y gracias por mencionarlo. Yo, yo lo vi, yo lo viví, esa, esa, esa racha, eh, y decían, no den por descontado a Shula con 5-4, y ganaron los últimos siete. Y habíamos perdido con los Pats y con los Jets, con los Jets un lunes por la noche, y con los Pats en Foxboro también, y después se le ganó a esos dos equipos en la racha ganadora, no entonces, eh, por allá del viejo 1985. Este ya está. Acá, Omar Enrique. ¿Qué le falta o tiene que hacer Miami para poder lograr contrataciones de jugadores estrella? Siento que Miami, desde la partida de Marino, ha tenido una especie de mala suerte para los corebacks. Pues sí, en parte sí. Bueno, eh, en parte valor. ¿No? O sea, y gerentes que no han tenido pues, mucho acá, ¿no? Mucho desarrollo. Han querido comprar jugadores muy caros y sacrifican muchas cosas, y no se ha trabajado bien desde el draft. Creo que se está funcionando bien a medio gas de Chris Greer en esta etapa, no con muchos jovencitos. Y ahorita, ¿qué le falta a Miami? Agregar a esos jugadores veteranos que en otros años sí costaban muy caros. Ahorita uno, dos o tres jugadores veteranos podrían cambiar a los Dolphins de un equipo competitivo en uno contendiente. Se
2: está, ¿Es se está dando se está dando nuestra tormenta perfecta, porque ya tenemos lo que bien mencionas, ese capital joven, que es, que son chavos ganadores, a lo mejor al staff le falta apuntalar, obviamente, pero tenemos el espacio en capital para el próximo año, vamos a ser los que más dinero tenemos para gastar, entonces, ahí está, traer la, las piezas claves que hacen falta y volvernos, como bien dices, contendientes, solo falta que lo haga el equipo, no que que trabaje la parte de pantalón largo bien para que para que se dé esa tormenta perfecta que, que creo yo puede llegar a ser
0: imagínate Javi entramos a playoffs este año y el año que entra te traes dos linieros ofensivos veteranos no sé cuáles nombres ahorita ¿no? pero dos muy buenos que puedan apuntalar ahí te traes un receptor ya sea en el draft o sea un veterano de clase, imagínate a Davante Adams que salga de los Packers por favor. Sí. Y, y te traes un corredor, no sé, Sacón Barkley, que a lo mejor sale de los gigantes. Y dices, wow, ahí estamos armados. Y con eso ya sería suficiente para Miami para ser un equipo contendiente con Túa. Ahora imagínate si traes a Watson o si traes a Russell Wilson en un trade. Miami estaría listo para ganar el Super Bowl el año que entra y con Tua sería com muy competitivo Miami, contendiente, no nada más contendiente, ahora si le agregas un coreback veterano que ya está listo todavía sería un push porque a lo mejor tú el año que entras nos pueden meter a playoff y pelear el juego de campeonato y hasta el año siguiente nos podría dar el Super Bowl con un equipo así pero bueno, eso es soñar más que vernos en playoff
1: <risa> pero bueno es... sí, sí. y tú que todavía falta una pieza clave, que es que recontrate Nageshiki porque de dejarlo ir sería un error con H porque no de otra manera <risa> ¿Y, y te soy sincero este Javi
0: a lo mejor ya viene surgiendo Smythe y, y Shahin y si Hunter Long el año que entra la hace y a lo mejor te ahorras la lana de Gesiki porque Gesiki va a
2: pedir lana a lo grande y te, y te puede dar muy buenos dividendos de draft o incluso de, de jugadores de intercambio, ¿no? Entonces... No,
0: pero se, se va, si se va, se va de agente libre. ¿eh?
2: Oh, oh, bueno, sí, tienes razón.
0: y No, no sería en trade. En sí, trade sí. tendría que ser Tua por otro coreback veterano consolidado, pero yo no veo quién más pudieras tradear, quizá Xavier Howard si se vuelve a poner loco, pero fuera de eso, todos los demás están sólidos en Miami. Y, y, y si se va a Gesiki porque está muy caro, pues ni modo nos va a doler, pero ya viendo el equipo cómo está funcionando Shaheen se ha visto bien en algunos juegos y hoy es Mighty, se vio bien o sea, no nos
1: quedaríamos chatos en esa posición pero es que la calidad de manos no es la misma, sí. o sea sí, te, sí tienen sí tienen más bloqueo que Gesiki pero menos manos que Gesiki entonces, lo sí, no, no, ideal no, es que se quedara claro.
0: Estoy, estoy de acuerdo con ustedes en eso, ¿no? Pero vamos a ver. Jodik Cheng, ¿Quién sabe qué dice? Tec. Bueno, órale. Raúl Bukowski. Pues, amigos, que pasen lindas fiestas de fin de año literal a soñar. Sí, ya nos vamos, que es la una. Su pronóstico para Tennessee. Lo platicamos el miércoles, Rubén. ¿Te parece? En, en franquicias. Diego Murillo. Nos hicieron brujería para que no lleguemos al Super Bowl. Llevemos a Catemaco a Miami, a hacerles una limpia. Ok. Y Jürgen Max dice. Gil, imagina todas las contrataciones que dices... Llegar al Super Bowl y en el 2022 sería también el 50 aniversario de la Perfect Season del 72. Imagínate. Sí, y, y con Tua. Ni siquiera es deshacerse de Tua. Si Tua dice, me quedo con ustedes, aunque me hicieran lo que me hicieron, perfecto, pero hay que armarle el equipo ya. Fer, algo más para terminar.
2: Nada Gil, solo agradecer a todos los Dolphins que se desvelan con nosotros. <risa> este, De aquí de México y de... Todas partes de donde nos escriben, es un gusto de verdad que, que estén con nosotros gente de otros países. Por favor, este síganos, este, denle like, eh, compártanos, y así nos va a ver más gente de, de otros lugares del mundo. Y eso es, es genial. Que tengan todos buena noche.
0: Dolphans, recluten más dolphins. ese es, la, ese es el mensaje. Sánchez. ¿Por qué? Porque este equipo va a seguir creciendo, no sea que nos alcance en los próximos cinco años pero este equipo va a ser de los que van a estar peleando fuerte. Javi, vámonos, ¿algo más para
1: despedir? No, pues ya mañana este, seguiremos discutiendo un poquito lo que ocurrió hoy y pues a esperar que lo de hoy ya fortalezca el equipo para el, los últimos dos partidos y nuestra calificación a playoff. De acuerdo, pues muchísimas gracias Javi, Fer, a descansar porque mañana hay que
0: chambear otra vez. Y, pues, amigos que estén de vacaciones también, pues, ya descansar es justo y necesario. Y mañana nos vemos a las 7 para platicar también ya en el show de los Dolphins. Más, más calmados, menos emocionados del partido de hoy, pero igual de contentos y con la esperanza de tener playoffs próximamente, en tres semanas, un juego de playoffs que creo que se va a dar. Entonces, pues, aquí estamos con muchísimo gusto y, pues, nos vemos mañana. Síganos en pausa, síganos en Dolphins jefe Sports Media, ya saben, buenas noches José Alejandro, Feliz Navidad Dolphins y Omar Enrique, ya nos vamos Omar ya, la pregunta anterior que hice también fue para la partida de Banoy, creo que así se escribe, eh, siento que no se, él no quería irse de Miami fue un gran jugador, la única temporada que jugó Sí. se sentía a gusto y era pieza importante de la defensa, y le está yendo bien en Pats, qué bueno, y son de esos jugadores que duele que se vayan, pero bueno muy buenas noches Jorge Rolán, igual buenas noches que descansen y pues como siempre nos despedimos diciendo así ya todos despeinados, ya cansados Fins up, Pins up. <ríe> está bueno, gracias, hasta mañana bye